0: Bienvenidos a todos un lunes más a Carrete Digital, al directo de, de los lunes. Eh, bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como mediante nuestras series, vídeos, eh, tutoriales en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale ahí a la campanilla que siempre os lo digo y no le dais. Dale ahí a la campanilla, hombre. Eh, todos los lunes a las nueve y media, con un fotógrafo diferente, tratando un tema distinto cada semana. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. Recuerda que Carrete Digital es una plataforma de cursos, es una comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía como te he comentado y tenemos más de 50 cursos, cada mes un curso nuevo, soporte de los profes, eh, nuestra comunidad fotográfica nuestra, nuestro Facebook particular llamado Carrete Face y los encuentros carreteros que por cierto te invito a que este jueves asistas a uno en el que vamos a hablar con, con Fran Nieto mira que ya aprovecho que lo tengo por aquí y lo saludo, hola Fran ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Fran, y buenas a todos los que nos escuchan. Un
2: abrazote.
0: Bienvenido. Y ya pues ya que estamos, también presento a, a Jesús, que también está por aquí, Jesús Manuel García Flores. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
2: Hola, familia, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, pues lo que os decía, que este jueves vamos a realizar nuestro encuentro carretero de este mes y vamos a hablar sobre las novedades de, de Lightroom. Eh, Sabéis que han hecho una actualización hace poquito y, bueno, Fran está ahí eh, investigando un poquito cuáles van a ser estas, estas novedades de, de, de Lightroom y nos la va a explicar en este encuentro carretero. Recuerda que para poder asistir a este encuentro, para poder uh, también tener acceso, acceso a todos los cursos, para poder uh, tener uh, acceso a nuestro carrete Face, uh, para tener uh, también soporte de los profes, para un nuevo curso cada mes dentro de esta plataforma, pues te tienes que suscribir, tienes que suscribirte a nuestra plataforma, a Carrete Digital, entrar en carretedigital.com, 10 euros al mes y 90 euros al año, ya ves que te ahorras tres mesecitos, pero no te vayas, no te vayas, que te voy a explicar luego una cosita que, que yo creo que te, que, que te va a gustar, vale, dame un momentito que, que, que empezamos un poquito, uh, saludamos a todo el mundo que está por aquí uh, y, y os explico, os explico una cosita que yo creo que, que va a estar, estar mucho y que os va a gustar. Uh, bueno, pues oye, vamos a dar la bienvenida a todos los que están por aquí. Eh, Lili Prandel, buenas tardes desde Buenos Aires, Manuel Muñoz, desde Barcelona. Pues sois, sois un montón aquí comentando, no voy a poder daros la bienvenida a todos eh, individualmente, pero me alegra mucho y, y la verdad es que estoy contentísimo de que cada vez seamos eh, más y más gente aquí conectada. ¿eh? Eh, José Morales, Juan José Moya, Elena Miranda, eh, José Luis Duque, desde Noja Cantabria, desde Perú, Jorge Suárez. José Mauricio Borrero, desde, nos dice, desde, desde, desde uy, no sé, desde, ah sí, desde Panamá, desde Panamá. Bueno, un montón de gente, oye, no me no voy a entretener, muchísimas gracias a todos por estar por aquí y, y muy buenas noches. ¿eh? Cualquier cosa que queráis comentar, cualquier pregunta que tengáis, ya sabéis, por aquí por el chat lo, lo dejáis, yo estaré aquí atento y echando un vistazo para, para, para ir comentándolo eh, durante, la, durante el directo. Bueno, eh, Fran, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo se presenta la noche?
2: Que hable el señor.
1: Entretenida, que sí. Alguien tiene que empezar a romper el hielo. Entretenida, a ver, si, otro, a, ver si
0: respeta, a ver si nos respeta el, el, la conexión, ¿eh? Y... Sí,
1: estamos ahí al límite. Hoy hubo una... Yo estoy en un hotel, estoy en, entre un curso y otro. Y me vuelvo a coger fuera de casa. Sí, sí, pero pero pues deja dejado de hablar. ¿Di dónde estás? ¿Di dónde estás? Dilo, 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 más eh, ya, ya no me acuerdo, estoy en tantas partes a la vez que ya no me acuerdo. <risa> Creo que era algo así como torrijos o algo así. ¿Torrednos? Estamos Torrednos, algo así puede ser. Sí, a, ver, a ver si lo no dice Jesús, que me parece señores. que no hay mejor.
2: <risa> que, que, sea, que sepan ustedes que el señor Fran Nieto está a escasos 40 metros de mi casa, en un hotel, el Hotel La Salve, ¿sabes? Y ayer hablando le dije, bueno, pues la, hacemos la reunión juntos y tal. No, si tengo buena conexión, no sé qué y tal. Digo, bueno, vale, que raso intimidad, ¿sabes? Entonces, estamos a escasos 50 metros y está cada uno con su buen cantidad. y narices. Pero sí, sí, está en Torrijos el señor Fran Nieto. Y visitando
1: castillitos y zonas muy bonitas. Aquí tenéis algunas zonas chulas. Y Toledo es muy bonito, pero llovió muchísimo y no se pudo ir.
0: Jefes. hoy nos cayó la del pulpo, sí es que es que Fran, Fran es, es muy modesto y no quería no quería molestarte no quería uh, abusar de tu confianza es, es, Fran es, es tan buena persona que, que no quería abusar de confianza o eso, o que no lo has invitado a cenar y se ha enfadado, una de dos
2: <risa> <risa> o sea, bu, bu, bueno, no sé, pero ayer y eh, ya hago spoiler, el, el taller que hizo aquí en Torrijos de Composición o sea, guau, lo, lo, lo bordó o sea, fue brutal, la gente el, el feedback que ha tenido es brutal, así que bueno eh, darle una vez más ya que está aquí aprovecho la, la enhorabuena porque la gente de la asociación salió como digo súper súper contenta así que ay, por, lo,
1: por lo menos rieron mucho y un tema tan árido y es bastante
0: ¿cuántas horas de curso Jesús siete siete ya está
2: no y a, aguantar al señor nieto con 849 <risa> diapositivas, 7 horas, eh, sería, hay que echar lo suyo.
0: C eh. Calla, calla, que el otro día me escribía por WhatsApp y me decía, y me, decía me, me envió una captura de, de, de un pase de diapositivas y ponía 600, no sé cuánto. Y digo, Fran, ¿eso es para el lunes? <risa> Dice, no, 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 esto es para el curso de Jesús. Digo, ah, vale, pues que entonces se lo coma Jesús. Vale,
2: pues, claro, <risa> pues... Pues entonces hemos metido y pico más.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Qué barato. Siempre,
1: siempre hay cosas interesantes. Sí, Conté.
0: estuvo bien. Eso, estuvo... sí, eso está clarísimo. Sí. Bueno, oye, eh, decía yo a la gente que, que, tenemos, que tenemos algo interesante que contar. Uh, bueno, tenemos un par de cosas interesantes que, que contar. La primera es que ya sabéis que estamos, eh, estamos colaborando con Huawei para uh, dar difusión a la gala de premios Huawei Next Image, ¿vale? que son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado y este año vuelvo a animarte a que lo hagas tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías. Fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo nocturna, super macro o incluso cortos de hasta 15 minutos. Eh, mira, para Fran, para hacer un, un curso de, de composición, le, le diría bien esto, lo podría presentar. Justito, justito, llegaría. 15 minutos en vídeo durante eh, donde cuentes una, una historia. Los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares. Los 27 siguientes, uno de 1.000 dólares. Y los siguientes 30, un reloj inteligente Huawei Watch 3. ¿Vale? O, o three, ¿vale? Para los que habléis inglés como yo. Además de otros premios para estudiantes y en categorías locales también, ¿vale? Tenéis toda la información en el enlace que os dejo abajo en las notas del, del programa, ¿vale? Así que idos para allá si, si queréis participar, y, y oye, si ganáis o, 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 o bueno, queráis bien, o lo que sea, pues deciddlo, ¿no? Que será, será interesante, será interesante saberlo. Y vale, lo que os decía, lo que os decía, vamos a ver. A ver, me gustaría enseñaros por aquí una cosita, a ver si soy capaz de hacerlo. Mirad, os estoy poniendo por aquí uh, una... Creo que está bajito, vale. Os estoy poniendo por aquí un pequeño vídeo que ya está saliendo y es, eh, no sé si os habréis enterado os habrá llegado a alguna mm, noticia, a, a alguna algún rumor ¿no? eh, sobre lo que está pasando esta semana. Esta semana será el Black Friday. No sé si os suena. ¿Lo habéis escuchado? No, ¿no? bueno
1: Yo lo oí el año pasado, pero este creo que no.
0: Este no, ¿no? Madre sí, buena, sí, todavía no suena, ¿no? no. escucha mucho la radio ni en la tele. <risa> ni la tele tampoco, <risa> ¿no? Bueno. Pues eso. Tenemos, tenemos un par, de, de, tenemos un par de, de promociones también. Porque, bueno, como nos gusta también eh, aprovechar todo esto para, para ofreceros a vosotros eh, pues nuestro contenido, pues tenemos un par de promociones. La primera, ¿cuál es? Pues esta que estáis viendo aquí, que tenemos un 50% de descuento en todos los eh, cursos eh, especialidad, especializados que tenemos en nuestra eh, nuestra página web, ¿vale? Hay cursos sobre, pues, sobre composición, sobre macro, eh, Jesús también tiene uno sobre técnica Fine Art, edición de Fine Art, eh, tenemos, pues no sé, fotografía light painting, fotografía nocturna um, No sé, pero os lo voy a poner por aquí para que lo veáis también eh, Pero hay un montón de cursos, ¿vale? Y podéis aprovechar esta, esta promoción aplicando el código eh, BFRYCARRETE ¿vale? Y con esto tendréis el 50% en todos los cursos estos, ¿vale? En todos ellos, el eh, que queráis adquirir, ponéis este código a la hora de adquirirlo Y tenéis el 50% de descuento la verdad es que está súper bien porque hay cursos que van a salir por menos de 20 euros. O sea, yo creo que por menos de 20 euros un curso de este, de este estilo es, es un regalo, ¿eh? Así que aprovechadlo porque esto va a ser eh, únicamente hasta el día 30 de noviembre, ¿vale? Aquí estáis viendo ahora en pantalla todos los que tenemos, ¿vale? Aproximación de la naturaleza, curso completo de composición, webs para fotógrafos, revelado Fainar de Jesús, curso de foto... El resto casi todos son de fran, ¿eh? O sea que. <risa> un montón de cursos de fran. Lightroom el arte del revelado, Photoshop, fotografía nocturna, light painting, macro, fotografía de viaje de Jorge Biscar, eh, Entendiendo la luz, SEO con tus fotos. Tienes aquí uno mío de retrato en exteriores, fotografía de tormentas de Imanol, eh, de alta velocidad con fluidos de David Melchor. Eh, los congresos también, tenéis el congreso del año pasado y el de este a mitad de precio también, así que bueno, pues aprovechadlo porque la verdad es que vale, vale muchísimo la pena. Y otro de los eh, de las promociones que vamos a, a, a invitaros a, a, que, a, a que aprovechéis, pues es esta típica que, que solemos hacer nosotros, que es la del mes gratis, porque... Confiamos tanto en el contenido que tenemos en, en nuestra plataforma que queremos que lo probéis, ¿vale? Entonces, si entráis y os suscribís con el código VIP1MES, vais a tener un mes totalmente gratis para probar no solo los cursos, que os he dicho que tenemos más de 50 cursos, sino también vais a poder probar eh, pues el encuentro carretero, eh, el, el, nuestra, nuestro Facebook particular que es Carrete Face todos los cursos por supuesto así que bueno yo creo que, que, que vale la pena ¿no? lo probáis, oye que os gusta? pues os podéis quedar pagando 10 euros eh, al mes a partir de ese mes Que no os gusta? pues sin ningún tipo de compromiso eh, os dais de baja y ya está y es una lástima pero pues si no os gusta o si no os convence o si no os va bien gastaros este dinero ahora pues no pasa nada, os dais de baja y ya está sin ningún tipo de compromiso, ¿vale? Así que nada, ahí tenéis, os invito a que os aprovechéis de esta promoción durante toda esta semana. Ya, ya está, ya está activo, ya, ya vale, ya podéis eh, aprovecharos hasta el día 30 de noviembre, la semana que viene, creo que es el martes de la semana que viene, ¿vale? Pues nada, y hoy hemos venido, no sé si se me olvida alguna cosa más de la teletienda, de comentar. <risa> <Creo> que... <risa> Pero hoy hemos venido a hablar sobre accesorios, accesorios útiles que utilizamos eh, a la hora de hacer eh, fotografía, ¿no? ¿Y esto por qué se nos ha ocurrido hablar sobre esto? Pues, hombre, yo creo que esta semana eh, eh, vais a aprovechar muchos o a compraros cosas por este tema del, del, del Black Friday ¿no? yo creo que, que habrá mucha gente que habrá esperado este momento para para eh, adquirir pues algo que le haga falta eh, de, para renovar o, 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 o comprarse algo nuevo de su equipo fotográfico y hemos dicho oye pues vamos a aprovechar vamos a comentar algunos eh, algunos accesorios y oye si os sirve de algo pues bueno pues mira aquí aquí que, que os lo hemos ofrecido ¿no? aquí ah, chicos quién quiere empezar va venga quién se anima
2: me soy indistinto, si quiere el jefe, si no empiezo yo, me da igual.
0: Venga, Jesús, pues tú, pues igual, empieza, por hablar.
2: Pues empieza tú, venga, por, por hablar. Por, por, por hablar, por listillo. Si vale, te hubieras pues, callado como yo, no te mandaba. Correcto. <risa> <risa> vale, pues, eh, a ver, yo había tra eh, traído, cuando Fran me lo propuso otro día, dije, bueno, hay cosas que más o menos tengo claras, eh, que utilizo día sí y día también. Pero bueno, quería que fuese un poquito variado. Entonces os comento lo que voy a enseñar y ahora vemos tranquilamente cada una de ellas. Voy a empezar por el primer chisme. Esto seguro que muchos lo, lo conocéis. Dime, Fran, si está a foco, porfa. Ahí. Ahora. Sí. ¿Vale? Pues esta es una rótula niveladora. Ahora os explico cómo, para qué y cuándo la utilizo. Luego os quería hablar de este raíl. Dime, ahí está está foco, creo que también ahí, ¿vale? Este es Raíl, sí. correcto. Ahora también os comento para que lo utilizamos y luego y siempre las sorpresas para el final. Lo que tengo en esta bolsita. Uy.
0: A ver que nos diga esto la gente es, qué es uh... lo que cree que tienes en esa bolsita, A ver, ¿vale? que lo Y esto es
2: aquí. lo que me salva el 99,9 periodo puro por ciento las
0: fotos. <risa> y ahí Eso lo dejo.
2: Los polvos mágicos de, sí, de Jesús. El, 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 el botón, botón. Está metido ahí dentro. El botón, botón. Entonces, bueno, a ver, si queréis empiezo por este accesorio. Repito que, bueno, ya más de uno hemos hablado alguna vez de, de ello. Que es una base niveladora. Supongo que lo conocéis, pero bueno, para el que no lo conozca lo, lo comento. Esta base niveladora se sitúa entre, digamos, lo que es el trípode y la, y la rótula. ¿De acuerdo? Se pondría aquí entre... Tengo por aquí un pequeño trípode.
0: Casualmente. ¿eh?
2: Casualmente, no, no, no estaba ni preparado. No, vale. Está a foco, está a foco esto. Sí. No. Vale, ahora, ahora, vale. Aquí, Entonces se sitúa en este caso la, la niveladora en esta sí, aquí justo encimita y para qué nos va a servir? Para cuando estamos en ciertas localizaciones y por lo que sea. Oye, el terreno no está perfecto o lo que sea cara a la hora de generar la panorámica siempre tenemos problemas luego cuando vemos el chorizo ya montado en el en el programa que sea, ¿vale? Luego sale, digamos así, pues como con vado, ¿no? pues muchas ah, veces nos preguntan... Ah, ah, perdón, ahora te tengo, te ah, sí. ah, sí, Está así. enfocado. el fondo Está enfocado el fondo. Vale, ahora sí. estás bien. Vale, pues como decía, eh, muchas veces pregunta de los talleres y me dicen, oye, el, el secreto de las panorámicas, pues no tiene ciencia, el secreto de las panorámicas es hacer una buena panorámica, es hacer en la captura. Es cierto que luego tenemos programas, el PTGui, bueno, programitas que nos pueden ayudar, digamos, luego en el solapamiento, pero sí es cierto que si, digamos, a la hora de la captura le damos el cosido, el, la parte, digamos, que giramos hacer me gusta hacer a mí una antes y otra después para que no queden digamos, deformado. Siempre me gusta en las panorámicas hacer una central, siempre impares, para que tenga el peso bien por un lado de uno que por otro. Si además de todo eso tenemos, digamos, la certeza de que cogemos este cacharrito, le ponemos y a la hora de generar o capturar la panorámica lo dejamos en su sitio, a la hora de girar, en este caso aquí tenéis todo el paneo, aunque esté, digamos, una pata más caída que otra, va a girar perfectamente desde un lado hacia otro. Esto, situando la, la cámara en, en vertical, es que la cámara es otra película, al oro. Es que tengo la cámara un poquito como Darth Vader. Es que tengo... Para pa montarla aquí hoy es complicado. ¿vale? La tengo puesta con los accesorios de astrofotografía y para montarla aquí hoy es pues, un, un pifostio, ¿no? Pero si tenemos la... Certeza de montar, en este caso me pongo a foco otra vez. Dime, Francho, estoy a foco. Aquí más o menos, creo que estoy a foco. Está, está, sí. está el trípode. Lo está importante trípode, bueno. está, está, nítido. Correcto, que se ve el trípode. Que se vea eso, eso, el el
1: bueno. Exactamente.
2: Entonces, si montamos en este caso la cámara en vertical, a mí me gusta con un sistema de, de arca Swiss, ya tenemos todo el centro de gravedad desde el trípode. A la hora de girar, como digo, empezamos siempre una antes, hacemos el giro una en el centro, son cuatro, quedamos en el centro la quinta y otras cuatro para acá, dejando principio y final, que no valgan para luego recortarlas, eh, para mí puedo decir que en este caso Lightroom, que es el programa más sencillito para hacer panorámicas me las une al 99% perfectamente entonces para mí este accesorio o este gache, como queráis llamarle, es fundamental si queremos hacer panorámicas y no complicar luego la vida con el programa, que si está torcida, que si está bien, que si está mal para mí como digo me ha salvado, bueno 90% de las fotografías que he hecho con panorámicas. Bueno, Entonces, si tienen alguna preguntita, ahora que me lo vayan diciendo, lo vamos explicando. Yo sí que tengo yo sí
1: que tengo yo sí que, sí. tengo, yo sí que tengo, yo sí que tengo, yo sí que tengo. Dígame usted. <risa> Hay dos formas de poner la base niveladora. Una es donde la pones tú y la otra es ponerla sí. encima directamente de la rótula, del plato de la rótula, lo cual sí. te permite más movimiento porque prefieres ponerla ahí no arriba.
2: Básicamente porque me he acostumbrado, de hecho más tengo aquí otra rótula aquí niveladora también, que tengo para cuando esta, porque sabéis que estas posiciones, sobre todo en estas que son más sencillitas, esta costó 40 euros o por ahí sin tampoco tiene mucho ángulo de giro. Fijaros claro, que por eso si la pones es arriba
1: específico. tienes todo el movimiento de la rótula, por eso
2: digo que tienes más amplitud ah, arriba. Pues justo, además esto lo hice para, para el tracker, cuando monto el, el, el tracker para, la, para traquear las estrellas, monto esta abajo para que el tracker, digamos, cuando lo pongo en estación esté rígido. Y Luego, claro, ¿qué sucede? Que si el tracker tiene un movimiento un poquito superior, luego tengo otra donde nivelo. Entonces, por eso, digamos, no la pongo en la otra aquí, porque tengo la otra que es la que me sirve, digamos, ya para dejar esta. Cuando esta no me da más de sí, para poner la otra. Pero sí, sería una buena opción una buena la que hice. La que
1: hice Las dos opciones son buenas, Y a veces, por no llevarla, si la llevas en la mochila, la puedes poner más rápida. Son dos opciones. La verdad que esa va muy bien. Yo tengo una que parece que es la misma marca. Es un genérico que se vende con varias marcas, con Nevery, con CacaFoto y varios genéricos. Y la verdad que va bastante bien. Es un poco rígida, pero va muy bien. Y la segunda pregunta es ese trípode, creo que es uno resistente al agua
2: para cascadas y cosas de estas, ¿no? Este sí, ese es el poseidón de Leofoto. Y la verdad que mola mucho... A ver, pasaron. Perdón, a Es que se te va al fondo, se te va a esto. Tienes tantos colores detrás
0: que se te va atrás.
2: <risa> Por inches. Como decía, eh, tuve la suerte que me dejó Santiago de, de Leofoto para hacer una review y más, me probé en, en Asturias, le metí en agua salada y tengo que puedo decir que se bañó, pero bien, el trípode la rótula. <risa> se baña todo. Vale, yo y el agua tenemos muy experiencias muy positivas. Y os puedo decir que, jolín, eh, pesa exactamente lo mismo que el normal, que el del otro, el, el S124. Y lo que mola de este trípode, bueno, ya de puesto a hablar él es que todo lo que trae metálico es de titanio. Eh, las puntas, las patas, y viene todo con una rótula, tiene una, una, una junta tórica para que no entre agua. Entonces, ¿tú crees que a veces suena? Entonces, a no ser que entrase agua por la parte, digamos, de aquí arriba, vale, es totalmente estanco a nivel de agua y, y de arena. Tengo que decir que yo soy muy burro, le he metido hasta arriba para probarle y luego me ha tocado darle una ducha para quitar la arena. Pero una vez que le he quitado la arena y hacía tres meses ni un solo óxido. La verdad, como te digo que para la gente que hacéis mar, yo no lo hago excesivamente, pero bueno, sabes es, es, una, es una gozada esta, esta historia. Y luego sí, me no toca, pesa. nada, me toca de cambiar el mío que ya el
1: pobre ya tengo un de 55 que lleva mucha agua de mar en el cuerpo y ya está, que cualquier día se me queda entre las piedras. No,
2: pues la, la verdad que yo hasta ahora tenía, a ver, un, un manfrotto de los antiguos, el 190 C, que hace, hace 30 años y lo utilizaba para romper el agua, así de claro. Y, jolín, la verdad que a raíz de probar este digo tan solo he probado dos veces en agua, pero wow, por aquí, o sea, bien, nada decir nada, un poquito, bien de agua. Y, jolín, o sea, a nivel de arena, no sé si escucháis, no se escucha nada de arena y estaba lleno de, de arena, uh -huh. cerró, como digo, perfectamente y luego eso es que es súper liviano, es que no pesa nada, entonces para el transporte, como digo, bueno, pues no tenía pensado hablar de él, pero... ¿Se queda, pues bastante, ahí, o sea.
0: se, se queda bastante compacto cuando lo, lo cierras? Sí, yeah. sí.
2: Como, el, como el LS324C, o sea, nada de juguete, mira, o sea, uh -huh. no, eh, no, no. Mm. Tiene, tiene buena pinta, yo lo estuve viendo varios
1: y las alternativas que hay a, a meterlo en el mar son de acero inoxidable y eso es que te vas a, a
2: 1400 kilos.
1: Es no, inmierto. No, es esto,
2: es esto, como digo, hay que prestar foco, ¿ves? O sea, ¿Sí? tampoco, como digo, es tan, es tan grande y no sé cómo digo, que puede pasar con la rótula, dos kilos y algo, es que no lo sé con la rótula, que al final que ha rótula, la, la base panorámica y toda la historia. Pero no, 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 no no es un trípode excesivamente pesado. Si alguno tiene el, el ls 724 c que es el mano pequeño que de color gris, de carbono, es exactamente igual. En tamaño, exactamente lo mismo. Y la verdad, como te digo, que bueno, está sí. bueno.
0: Bueno, dejaremos dejaremos los enlaces en, el, en las notas del programa también. Las nota del programa es, es una forma de dejar un montón de enlaces ahí. Yo no sé cómo caben todos, pero lo, lo dejaremos. Lo dejaremos ahí para que podáis eh, acceder a cada uno de ellos. ¿Y por cuánto sale más o menos? Nos pregunta Rami.
2: No te voy a engañar, es que no lo sé, si eran 300 y pico, 400, no lo no. no sé. Son más cerca de cuatro parar. Creo que son sí. más cerca de 400. Es que no, de... No, no te voy a engañar porque no lo sé, me le mandó no. Santi y he hecho la review y tal, pero no, no te voy no. a engañar porque no lo sé. Creo que si entra en la página web de Leo Foto y pondrá el precio.
0: José Mauricio Borrero nos dice que qué pasa con el nivel de la cámara.
2: Bien, claro, elementalmente. Una vez que tenemos la niveladora puesta en su sitio, y en este caso tenemos, digo, en mi sistema ArcaSwiss, tengo la, la cámara en vertical, activo el nivel, ¿para qué? Para que desde que empiezo hasta que acaba, en mi caso el nivel es verde, Tenga toda la secuencia recta y nivelada. Uh -huh. Que no empiece así y se acabe, porque claro. si se acaba cayendo, sabes que este es un problema de defecto. En un lado, es lo que te va a conseguir, digamos, esa burbujita que tiene la rútula niveladora, dejarla en su sitio hasta que tú tengas el principio de la pano la que yo llamo falsa de entrada y falsa de salida, como repito que me sirve luego para cortar las deformaciones de la lente, ¿vale? Siempre hago una más por los dos lados. Empiezo, veo que tengo tres o cuatro, hago la central, la que yo llamo siempre la, la impar, y llego a otro lado con otras cuatro. Y todo tiene que empezar y acabar en verde en cuanto al, al nivel o el nivel normal de toda la vida de la burbuja o el, o el nivel artificial que tengas en la cámara.
1: Creo que la pregunta es un... No, no va por ahí. Me parece que la pregunta se refiere a si se podría hacer esto solo
2: con el nivel de la cámara. Me parece que se refiere a eso. A ver si nos lo aclara. A ver, si, si es eso. A ver si vas patita a patita dejándola toda rectita y tal, pero ostras, aún así como te digo hay ciertas situaciones cuando están muy torcida, sabes con que quieras tú dejar la patita. A ver, yo por lo menos no he sido capaz de empezar una pano con el nivel y acabarla si la sin la rotular. es algo complicado y en lo que te digo que tampoco es un accesorio que valga 500 Power que me costó unos 40 o 50 euros y llegas, la pones, la montas como dice Frank si quieres arriba como dice él y es rápido, fácil y sencillo y te, las no te las quitas en 0,1 oh. si,
1: si, si no, si no si él no ha hecho panorámicas igual está un, un poco un perdido con eso la onda. Si, vale si tú pones la cámara en la posición en, una, en, la, en la primera posición y le pones nivelada pero el trípode donde gira no está nivelado está torcido a medida que vas girando la cámara va cayendo entonces al final tienes una panorámica que va en oblicuo la única opción que tendrías es tener una referencia en, por ejemplo una montaña la cima de una montaña que te coincida con una de las líneas de la cuadrícula mueves todo esperas a que te coincida la línea y vuelves a nivelar y vuelves y vas nivelando en cada una de ellas pero esto es un coñazo esto es lento Sí. Entonces, si haces, si haces muchas panorámicas, se, vale se, te, se, te, pena, va sol, se te va el sol. O sea. Efectivamente, es, es Mira, muy rápido. Además, con esto sabes que son pues, 25 o 30 grados y como tienes abajo la, los grados, pues vas girándolo y ya está. Mercedes, Hay otras bases también que vienen ya con,
2: con saltitos que también están muy chulas para estas bueno. cosas.
0: Mercedes nos dice que Sigue hablando, lo ha mirado... Un
2: segundo, Fran. Quería sí. cambiar la batería, la cámara, que me dice que está vale,
0: así así. Okay. Nos dice Mercedes que lo ha mirado y está más cerca de los 500. Fran. Pues, pues,
1: pues es carillo, pero yo creo que es un trípode que puede durarte mucho tiempo. Oye, ya Mercedes sabe cómo tengo yo mi 0.55, que está oxidado, todos los pavonados caídos, y no me quejo, que llevo con él, pues yo creo que 25 años, una cosa así y se ha comido todo el Cantábrico, y todo el Mediterráneo, y, 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 y lo, lavo, lo lavo cuando acabo, pero claro, igual está dos o tres horas metido en el agua, y, y esas dos horas se lo está comiendo alguien, claro. y tiene todos los muelles, porque hay partes que no puedes limpiar muy bien, el problema son los muelles de presión que llevan las patas, y eso cualquier día es que se me va a romper uno, y yo no sé si habrá repuestos, pero es que tendré que cambiar todo, si tengo que lijar todo para abonarlo, y yo creo que ya está amortizado, de hecho me compré un trípode, otro 0,55 hace como unos 8 o 9 años para uh -huh. sustituirlo porque estaba muy contento con él y no se le ha acabado, sí. es que no se le ha acabado, <risa> no le ha roto sí, de eso,
0: todo. Eso y, lo comentamos en, pero... en, en un programa que, que estuvimos hablando sobre trípodes, que, que decíamos eso, no que ostras, si, si tienes un, un trípode que te aguanta todo eso y además eh, normalmente a los sitios que vamos más o menos podemos dejar el coche cerca, Sa Sabes lo
2: que pasa, eh, Fr Franes, y me ha pasado ya con gente y con viajes de que al final no gastamos una pasta en cámara, no gastamos una pasta en sí. lentes y el trípode como que venga da igual y ostras yo he visto en Lofoten y he visto en Islandia trípodes en el suelo y trípodes rotos y se han llevado la cámara y lo, igual. al final es verdad que a ver yo el primero que nos cuesta pasta gastarnos en un trípode. Pero acabo de decir ahora al comisionado Nieto que tiene razón, ostras, un tipo de no es para un año y para dos, si pues tiene sí. que durarte, a ver, 10, 12, 15 años, no sé, y es, encima estás poniendo tu cámara con tu objetivo que es mucho más pasta hasta qué punto la balanza habría que superar los cuidados, que yo he empezado por el Panfoto 190 de 100 pavos también, como digo yo, pero hostia. Bueno, no, era bueno, un buen trípode, ¿eh? el 190. Sí, sí, no, sí. Ahí, ahí está, ¿Tú no ahí
0: está. Lo tengo yo también. Sí.
2: Ahí está, es. ahí
1: está. El sí. problema de, de todo esto es que un, un trípode es que te sobrevive a 4 o 5 cámaras, y las cámaras valen 3.000 euros ahora mismo, y, bueno. y al final estamos escatimando muchísimo dinero en el trípode, y si además es un trípode que te permite... Trabajar rápido y fiarte en cualquier circunstancia y que tiene una amplitud de patas sí. y que tiene una serie de condiciones que te permiten trabajar rápido, es que no se te va a la luz. Eso es que Exacto. te ahorra muchas fotos y además te anima a usarlo, porque si el trípode es un coñazo de manejarlo, que no lo vas a no lo llevas. Y para eso no sirve.
0: Claro. Yo yo os traía aquí la, un, un trípode también, que, que bueno ha salido hace hace poco. Y, y creo que, bueno, a ver, no es exactamente para hacer el tipo de fotografía que vosotros hacéis, pero creo que como eh, trípode de, de, de viaje está, está genial porque tiene unas funcionalidades muy, muy chulas, ¿no? Y es el Vanguard BO3 Plus, el bueno, que tiene diferentes acabados, porque en, en este caso, en el que os estoy enseñando, eh, tiene la rótula 234AB, ¿no? Que es rótula de, 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 de bola. Pero bueno, puedes, puedes cogerlo de, de, de otros tipos, ¿no? La, la, la rótula. Y lo chulo de este trípode es eh, pues un par de cosillas que tiene dos funcionalidades. Eh, una, por ejemplo, es eh, esta, que una de las patas eh, se, pues, se, se, puede, se puede extender de, del todo, incluso se puede sacar para, para que sea eh, un, un monopié. ¿vale? O sea que tienes dos por uno, tienes trípode y tienes eh, monopié a la vez. Y luego también tienes la posibilidad de, de que la columna central... Eh, poder eh, sacarla y poder eh, ponerla a, trans, de forma transversal para poder pues poner eh, en el otro extremo de la, de, de la barra pues una luz o un micrófono o otra cámara incluso, ¿no? O sea que creo que es un trípode muy funcional, pequeñito también que plegado se queda se queda bastante, bastante bien y bastante pequeño y, y bueno, tampoco es demasiado caro, ¿no? Son 240 euros que bueno aquí en... En, en Photocast sale, sale este precio. Y además ahora eh, creo que durante el Black Friday habrá algo también. Ahora mismo mmm, no recuerdo cuánto, es eh, pero creo que estará en torno a un 10% o algo así. O sea que por 200 euros o así puedes tener un, un trípode muy, muy chulo. Así que, bueno, pues no sé, tenemos aquí dos opciones, ¿no? Eh, Fran, Jesús, el trípode más batallero, más de, de, de naturaleza y otro pues más práctico, un poquito más portable para... Para el viaje, ¿verdad?
2: Al final, esto es como todo, ¿sabes? Yo soy el primero que, lo que te digo, me he ido por los trípodes y he sido lo, lo más barato que había. Pero al final te das cuenta de que es un arma. Y ese arma, eh, lo que dice Fran, es que tienes encima los 3.000 pavos más los 2.000 del objetivo. Y, ¡Ostras! ¿Sabes? Y, y los tripudes al final, como digo, cascan, rompen, un golpe, un, uno que sea. Me acuerdo de un, un amiguete en Asturias de Arturo y simplemente estaba cascada. La, la rótula le llevaba así, fue a saltar de, de roca a roca y la rótula casco, digamos, el enlace y la cámara al agua, entonces al final, Jolín, eh, no, yo creo que no le damos la importancia que tiene a, lo, a los trípodes, las cosas claro.
0: Mira, un poco más o menos a, a este, eh, a colación a, a esto que comentas, ¿no? Nos dice Juan Carlos eh, Mariño Mendoza, eh, tengo una cámara Sony semiprofesional de SC300 CyberShot y en la caja sugieren un trípode VCTR100. Eh, si no consigo este, ¿cuál se sugiere? Gracias. O sea, que si, que ¿Cuál le podemos aconsejar eh, si, si no puede conseguir este? No sé exactamente cuál es este trípode, pero si lo... ¿De hecho el modelo Sony, kit, has dicho? Eh, bueno, el, el, la cámara es de, el dsc no, el, el trípode el trípode es vctr 100 pero yo me refiero que si, si normalmente cuando lo sugieren en, en, como regalo o como, o como sugerencia dentro de la, de la caja de la misma cámara... Me, me huele a kit. Y cuando es algo de kit o de regalo o algo así, sí. yo huiría de eso, si ¿eh?
2: Sí, o sea, exactamente. La... A ver, estoy viendo por encima y son los trípodes clásicos de eso, de 25, 30, 40 pavos. Es. O sea, no por el precio, digo por la calidad, ¿vale?
0: Entonces, pues, sí, pues es, es muy difícil Es que decíamos, ¿no? Lo que, lo que hablábamos ahora, ¿no? Eh, que confiar eh, la, 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 la seguridad de una cámara a un trípode. Que no, que no, que no te. en el que no puedes confiar demasiado. Pues no sé, es como sufrir sin, sin necesidad, ¿no? El, porque vas a estar allí. Pero es que, además ya se ve que unos trípodes que son muy finitos, que en cuanto sopla un poco de aire se mueve. No sé, yo, yo no lo haría. R rótulas de
2: plástico, ¿sabes? Al final todo, ¿sabes? Mm. Al final el, el, tienen un, pues una fatiga. Eh.
0: Decía Frank que te he acordado, perdona.
2: No, te cortaba yo tío, Es que voy, con,
1: como siempre, voy con un poco de retraso. Y entonces,
0: <risa>
1: es cosa de... Yo creo que ya es cosa mía, ya voy un poco de retraso. Y, y, ya da igual a dónde vaya. Decía que eh, el, eh, recomendar un trípode es muy complicado, porque depende del tipo de fotos que hagas, depende del material que te vayas a comprar más adelante. Si no es lo mismo que pienses, comprarte un 500 entero de un año que te dediques a los angulares, que pasees mucho, que estés siempre del, cerca del coche. Habíamos hecho hace una temporada un un programita que hablábamos sobre trípodes mm. y que puedes buscarlo en, la, en, en el canal de YouTube de Carrete a ver si te arregla algo, porque la verdad que allí barajábamos mucho las opciones. La verdad que creo que se lo hablábamos de las patas, de, de rótula creo que al final no lo habíamos hecho, ¿verdad, Frank?
0: Creo que no. Ya no me acuerdo. Creo que, no.
1: creo que había quedado pendiente y después nos llevamos con otras cosas y ahí habría que retomarlo. Es un tema muy interesante elegir trípodes,
2: que hay muchos factores a tener en cuenta.
1: Y, y no todas la... las
2: exigencias son las mismas. Una cosa acaba de decir ahora mismo eh, Efran, y tiene razón es el tema de, de la rótula y en este caso, y ahora ya sigo con el siguiente accesorio, justamente esta rótula fue lo que me dio paso para montar el 600 milímetros. La rótula da igual, entre comillas, la que compréis, si es de bola, que guste o no, pero en este caso, por ejemplo, lo que a mí me llama mucho la atención es que tiene un embrague. ¿Este embrague para qué me sirve? No lo mismo montar la cámara con un 14 que montar el 600, ¿vale? Entonces, a la hora, claro de trabajar, no lo digo una rótula, que soltemos, liberemos y haga todo el conjunto, claro. boom a que tenga un embrague y tú puedas ajustar el peso. Entonces, aparte del trípode, elementalmente, otra cosa importante, lo acabo de decir, pero pues lo, lo, lo añado, es el tema del, del embrague.
0: Uh -huh. Pues sí, es importante hablar de, 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 las, de las cabeceras, ¿no? Digamos, de, la, de las rótulas. Uh, así que queda pendiente ese, ese programa, Frank, sí, ¿no? si uh, la, la gente quiere.
1: Eh, es verdad que lo habíamos... Estaba planificado, lo que pasa es que alguien perdió el, el cronograma de... <risa>
0: no, no, un montón de
1: capítulos mí. previstos. ¿No lo por mí? <risa> alguien lo borró de, de Google. El hacker, documento compartido hacker. ha dejado de estar compartido para todo el mundo. Sí, pero Son es verdad hackers, que ya no, yo no me acordaba vaya, pero hay que, hay que retomar.
0: Llegamos, llegamos a un nivel ya tal de, de audiencia que, que los hackers lo, lo han tomado con nosotros. ¡Ja, ya <risa> <risa> bueno, venga va, vale. otra cosa mira, sigo. Mira, os, os, os digo yo una, va, ¿os parece? ¿Y bien? mira, eh, vale. Mercedes que está por aquí, Mercedes López me, me comentó el otro día que necesitaba eh, un disparador para el flash, o sea un sincronizador ¿no? para, para disparar el flash, eh, ella tenía Canon, se compró Fuji y, y claro, el flash que tenía era, era, era Canon y ahora todo su equipo es Fuji, entonces no puede utilizarlo con con este, con este equipo, ¿no? Con el equipo Fuji no puedo utilizar el flash. Yo he estado buscando soluciones y, y me he encontrado con una cosa que me ha llamado la atención por una peculiaridad y que son unos disparadores... Eh... a ah, Tito Olympus. Hola, Tito, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás? Eh, son unos disparadores que sirven tanto como para um, disparar el flash como para disparar la, la cámara, ¿no? O sea, tienen esta doble función que me parece muy interesante, ¿no? Eh, os enseño por aquí por el, por la pantalla os lo comparto por aquí pues son estos que se llaman Hanel Capture Disparado Remoto en este caso es para Canon pero bueno hay para Sony, para Nikon, para, para Olympus diría que también eh, bueno para Panasonic, Sony Nikon eh, Canon y Fuji también hay pues eh, en este caso es eso, ¿no? Lo puedes utilizar como disparador remoto inalámbrico para la cámara y como disparador eh, de flash. Es decir, lo pones en el, en el flash, lo pones en la cámara y, te, y lo utilizas como disparador. Lo único malo es que no puedes eh, utilizarlo con el TTL, ¿no? En, ese, en este caso no sincroniza con el, con el TTL. no pero, pero me ha gustado esto, ¿no? Que te sirve de trigger, de disparador de, 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 del flash, a la vez que puedes sacarlo del flash y utilizarlo como disparador para la cámara, ¿no? Esto tienes esta, esta doble función. Que, que creo que es bastante interesante cuando no, cuando necesites no tocar la cámara a la hora de, de disparar a lo mejor con las cámaras de hoy en día pues claro como ya las puedes dirigir desde el desde el móvil desde la aplicación del móvil pues a lo mejor en este caso esta doble función no es tan práctica pero vaya para quien no tenga esta función y, y, y lo quiere utilizar para estas dos eh, para estas dos eh, cosas pues creo que puede ser bastante interesante este este accesorio no ¿Qué os parece, chicos? Venga, seguimos.
1: Venga, pues voy yo, que voy de tercero. Venga, va. Venga, yo me traje una pinza de macro. Muy bonita. Esto lo usamos mucho cuando hace viento, que es cuando quieres sujetar un difusor o alguna cosa. Llevo una pinza de estas de toda la vida de, de morder. Esto lo fijas al trípode, aprieta bien. Y por el otro lado, llevo una pinzita mucho más delicada que te permite poner la plantita sin hacerle daño, o un difusor, ya digo, normalmente yo lo utilizo para difusores. Yo recomiendo que lo sujetéis a otro trípode, no al que está manteniendo la cámara, porque si no las vibraciones del disparo se transmiten por la pinza y empieza a vibrar todo, y estás un buen rato diciendo, ¿por qué, ¿por qué no me salen nítidas? Y el otro problema que hay es que casi siempre están, están ahí, ven, obsesionado con la foto, que llega un momento que quieres cambiar el trípode de posición un poquito para atrás para cambiar el encuadre, no te acuerdas que el trípode está sujeto con la pinza a la planta y te traes todo junto y lo arrancas. Es muy frecuente. Entonces yo siempre lo siempre que puedo y estoy con, con suficiente material cerca lo fijo en otro lado. Esta es de Wimberley, pero creo que hay otras marcas ya que no hay aquí. Y esto se podría hacer también. Es motivo para un tutorial de bricolaje. Igual lo
2: hacemos algún día también.
0: Muy bien. Oye, mira, para no, para no irnos demasiado, eh, Ana Gaton nos hacía un, una pregunta sobre trípodes. ¿Le contestamos o no? Venga, Sí. venga. <ríe> ah, mira, nos pregunta. Eh, quiero cambiarme la rótula del trípode. Bueno, de rótulas, más que de trípodes. Eh, por una de, de perfil bajo. Para una cámara Nikon D7200 y un 18-105. Eh, ¿Qué peso debería soportar? Con 20 o 25 kilos... El... Coño, 20, 25 kilos. <ríe> me sobra, ¿eh? Es, es
1: que estamos locos hoy en día con, la, con lo que tiene que aguantar una rótula. Yo no, tenía, pensaba que ese equipo... tenía una...
0: El equipo que nos va una debe pesar como mucho que 3 kilos.
2: Tirando por lo lejos 2,5, 3. Sí,
0: no, no más. No más. Sí, Igual que hay rótulas por ahí. Y medio, y me, imagino. No, me imagino. No, no, que, que hay
2: rótulas por ahí que aguantan 30, 40,
1: 75 kilos. Sí, sí, sí. Hay algunas rótulas coreanas que aguantaban 75 kilos y la B1 de Arca Suiza aguantaba 50. Es un desmadre contante que antes aguantas 8, 10 kilos, pero cualquier rótula decente de volada de hoy en día aguanta un 600 sin ningún problema. Incluso rótulas de 35 o 40 milímetros se las pueden aguantar, porque la, la que tienes tú, Jesús, está de 50 o es la de, de 40. La 40, la 40. Pues sí, y te aguanta los 600. Por encima la de la 40. que tienes tú está la 50 todavía. Exacto. La, y, y vamos, y, y, y tú le das caña, vamos, y haces fotos con, con el accesorio este que te evita trepidaciones, pero lo que es la rótula sí. aguanta perfectamente y es de 40 y, y ese, el, dos, el, cuatro, el 500 con, con la cámara es que te vas ya a 5 kilos largos. Y más que eso, mmm, ponerle un teleconvertidor. Más que eso, no hay mucho más, ya que ponerle.
0: Claro. exacto eh, Mira, um, Juan José Moya nos dice, eh, al final no, no vamos a, a comentar lo, los accesorios que hemos traído, no. ¿eh? con tantas preguntas. <risa> me, me gusta, me gusta. Venga, va. Eh, Juan José, me voy las preguntas. ¿Y algo para los pobres? Madre mía, cámaras eh, de 3.000 euros, objetivos 2.000, de 10.000. Bueno, y, y más, ¿eh, Juanjo? Si quieres. Y mucho más, si quieres. Eh, bueno, 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 lo que
1: trajo Jesús vale 40 euros y la pieza que traigo yo vale 30. ¿o? Eso es. Estamos hablando de cosas para pobres. que pasa es que sois vosotros que os tiráis el río. Oye, <risa> comprad, 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 y Por Dios, si sois sí, vosotros, nosotros que... traemos cosas baratitas.
0: El disparador que os he enseñado yo son esos, son 69 euros, creo, por ahí. O sea que 69 hay... es
1: un número muy adecuado, un precio razonable
0: Sí, sí um... Segundo Vargas nos dice eh, Hola, buenas noches, soy novato eh, ¿Me podríais recomendar algunos complementos que veáis imprescindibles? Me he comprado una Olympus OMD Mar 3 y wow. hago senderismo Bueno, pues no sé, eh, yo con una Olympus OMD Mar 3 OM Mar... Un polarizador,
1: un polarizador, un polarizador con urgencia, si haces senderismo, vas a hacer cascaritas, vas a hacer lagos, vas a hacer cositas de este tipo y te va a venir muy bien un filtro polarizador.
0: Y además las Olympus lo bueno que tienen es que como tienen una buena estabilización, a la hora de hacer este sí. tipo de fotografía mmm, aguanta bastante bueno. bien, eh, pues, puedes bajar bastante la, la velocidad de obturación y oye mira pues entre el polarizador para... Eh, para... Un polarizador y, y un
2: neutro, y un neutro, y y un ya neutro está... para bajar un poquito
0: más. Que, es que estas
1: cámaras ya lo llevan, entonces igual tampoco lo necesitan. Mm. Depende de qué tipo de fotos haga, pero en principio, como primera medida yo de, de gastarse el dinero justo, empezaría por un polarizador y si te apetece llevar algo de peso, un trípode adecuado a, a tus necesidades. Si haces senderismo necesitas algo súper ligero que pese menos de kilo y medio con rótula, porque okay. si no vas a acabar dejándolo en casa. Sí, y, y luego, y... más adelante, filtros degradados y como dice Jesús, filtros neutros, porque los que trae o es el que trae, o, sea, o o todo o nada, y, y es un poco intensivo. Es, es de seis pasos y a veces, a última hora de la tarde, a veces necesitas tres o cuatro más que seis o más que diez. Vamos. En las buenas, por lo menos yo, en las horas de puesta de sol necesito mucho más los dos, tres
2: pasos que los quince o los doce. ¿no?
0: Pues ya sabes, eh, segundo, venga, a darle caña, sobre todo a salir y a. Yo creo que, más que le aconsejemos nosotros pues, algún accesorio, eh, algún complemento, yo creo que, que, que esto lo tienes que descubrir tú mismo, ¿no? O sea. Tú sal, pasea, eh, haz tus fotos y esto le gusta mucho a, a Fran, ¿no? el, el prueba y error. no el, eh, Tú ves probando y, y cuando vayas viendo, oye, pues mira, yo haría esto con eh, una larga exposición un poquito mayor, ¿no? Eh, pues, ¿qué me hace falta? Venga, pues un filtro. Ay, hostia, pero es que ahora ya es demasiada, eh, ya es una velocidad demasiada, demasiado lenta. Me hace falta un trípode. Venga, pues miramos qué trípode hace falta, ¿no? Pero un poco acorde a lo que tú vayas necesitando, ¿no? Porque. Sí. Un poco el, el, el aconsejarte qué complementos eh, necesitas sin saber realmente qué es la fotografía que tú haces, pues es un poco complicado, ¿no? Eso lo tienes que ir descubriendo sí. tú mismo.
1: Y hasta que lo no eches en falta tres o cuatro veces, no lo compres.
0: Eso es. Eso es. Si te hace falta una vez, busca alternativas. <risa> Buscarte la vida. Mira, Julia de Juan nos dice, un saco de arroz para macro. Y por aquí Tito, Tito nos aconseja el Rice Pot. Que lo he visto mucho por ahí últimamente, ¿no? Estos, estos saquitos para, para hacer macro, ¿verdad? Sí, son muy
2: cómodos
1: para trabajar a, a baja altura, casi es lo más cómodo. Antes eran de Guisante, los bring, y ahora hay alguna gente que los prefiere de esto. Se lo haces en casa con una tela, lo coses rápidamente, y si no, vas a la sección de, de este tipo de alimentos, de legumbres y demás en el supermercado, y hay algunas marcas españolas que le traen el saquito ya puesto en vez de ser de plásticos es de tela. Hay, a veces vienen un, no tan bien cosidos como para aguantar un uso intensivo en el campo y a veces vienen un poco llenitos de más. Hay que quitar un poco de, de arroz y ya está. Y luego lo que tienes es que si te entra mucho hambre lo pones en remojo y siempre te vas ¿no? a
0: <risa> Y si hace mucho calor igual de dejarlo en el <risa> suelo, cuando una vez lo quitas ya están hechos, ¿no? Y ya lo puedes meter en cuchara. <risa> Bueno, eh, Javier Santolaria, hola Javi, ¿qué tal? Eh, aconsejame un trípode para mí, eh, uno que se compró él. Hay, hay que hacer un mono temático de trípodes, está sí, claro. ¿eh? está bien, ¿eh?
1: <risa> Hay
2: que hacer uno, sí. Dice
0: que uno que se compró, que lo ha puesto en venta con la Pop y que no se adapta a él. Bueno, pues ya, no sé, es, sí, que... es que... Es
2: un poco lo, lo sí que, que eres... Fran, y te, y, te y te corto, Palmero, sí. lo que dice Nieto. Es verdad que el tema de los trípodes, o sea, es el gran olvidado en cuanto que eh, el trípode y ya está. Eh, lo que acabas de decir, eh, la altura que tienes para tener una buena ergonomía, el peso, cuántas veces lo vas a llevar de viaje, le quieres que se pueda plegar para meterle en cabina, eh, qué tipo de rótula, qué tipo de lente vas a utilizar. hacia el, A ver, decimos un trípode, ostras, eh, no te digo que sea como elegir una cámara, pero la verdad que un buen trípode para que te sirva como tú quieres lleva un poco de, de, de estudio, las cosas claras, no es tan fácil. Os, os voy a decir un secreto,
1: no podéis tener un trípode para todo,
2: hace falta claro más. Tal cual. Digo, ¿no? <risa> claro cual. O sea, como,
1: igual, los los objetivos, como los objetivos no, vale, no todo vale para lo mismo claro,
0: pues yo igual. aquí
1: me traje, me traje dos y, y casa yo pues tengo cinco o 6 y estoy pensando en comprarme otro para meter en el agua ya para subir a Manfrotto y vamos sería uno por otro, ahí no, no subiría el número pero hace falta muchos trípodes si queréis continuamos porque si no vamos a acabar en vez de complementos vamos a acabar hablando de, de trípodes y, sí. y para hablar de trípodes es mejor hacerlo de una forma más estructurada no así a salto, hacer algo más, más orgánico y más Sí. Preparar pero unas más, 550
2: uh... diapositivas para saberlo todo bien. Por ejemplo,
1: para, para, un,
2: para un trípode,
1: para un trípode, por ahí, por ahí. Pues si quieres sigues tú, Jesús, y ya
0: paso de, yo. Venga, de, ¿eh? déjame antes de, antes de nada decir una Dime. cosa. Mira, uh, yo, yo es que hay una cosa que no, no entiendo. Y ahora, ahora me voy a poner serio, de verdad. ¿eh? Y solo es una. Bueno, sí, hay muchas, pero una en concreto que, que, que no entiendo. Y, y me pasa siempre en los directos, cuando estamos en los directos.
1: Porque hay tan pocos me gustas con tanta Joder, gente tan, aquí? Mira.
0: Una, Yo tampoco este, lo entiendo.
1: Una, y este, y este, Yo tampoco lo entiendo.
0: 120 venga. personas aquí conectadas, ¿eh?
1: Oye, que igual no les gusta, igual hasta ahora no vino nada que les guste. No,
2: no, pues no, correcto, correcto, no, puede igual ser. Igual es eso, igual es eso.
0: 120 eh, personas aquí conectadas, uno. No, perdón, 119 uno se ha ido cuando hemos dicho esto, se ha ido.
2: Justo <risa> cuando
1: lo dijimos. <risa> Y ahora te quedarán 7,
0: watch y los nosotros hablando solos. y, sí, y hay 30, y, mira, 40 me gusta. El que se ha ido, deja un, un me gusta antes de irse. Eh, pues eso, van subiendo ahora, pero oye, no puede ser, hombre. Estamos aquí nosotros, un lunes por la noche, dando consejos aquí en, nuestro, en en este canal. Pues oye, dejadnos un me gusta, hombre, y suscribiros al canal si queréis que, que seguir eh, disfrutando con, con nuestros vídeos y dale a la campanilla para que os avise YouTube, que a veces avisa, ¿eh? A veces avisa. A veces. Eh, que tampoco bueno. os tiene que
1: gustar todo, contadle que os guste un poquito y ya está, ya está. Gusta. Ah, este me gustó me gusta, ya está Bueno, lo quitáis o sea, el, Están el, esperando el, lo de la bolsa, pulgar.
0: están esperando a esto sí, Si ahora lo no que gusta con esto Los, que Los polvos mágicos eso. Oye, y ya que, ya que está aquí la, esta gente que, que tan, eh, tan amablemente están dando al pulgar hacia arriba de, de me gusta Pues recordaros que estamos en la semana de Black Friday No sé si os sonará y lo habréis escuchado por algún lado pero estamos, eh, nosotros también estamos de Black Friday, no íbamos a ser menos, y os estamos eh, regalando un mes gratuito para que probéis nuestra plataforma, para que probéis carreta digital, podéis probar los cursos, podéis probar los encuentros carreteros, podéis probar nuestra, eh, nuestra red social, todo, 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 todo lo que tenemos para vosotros en Carreta Digital. Lo podéis probar un mes totalmente eh, gratis con el con el código. O sea, os suscribís. Y le das ahí. Espera, que estoy buscando el botón. ¿Sabes? Uh, es que estoy utilizando una cosa aquí diferente. Aquí, aquí está.
2: Uy, qué, qué miedo. Te <ríe> <remundo los ríe> ya es un milagro. Fran Fra distintas, chungo. Uh, sí, sí,
0: sí, deja, deja. No, pero de momento está bien. Eh, con el código VIP1 mes, ¿vale? Lo tenéis aquí en la, en la pantalla los que nos estáis viendo. Eh, pues con este código, de, si lo hacéis antes del martes de la semana que viene, el día 30, tenéis un mes eh, totalmente gratis en, en carrete digital para disfrutar de todo esto, ¿vale? Y si lo que queréis eh, es adquirir un, un curso de los que tenemos un curso especializado de los que tenemos en, en la plataforma que están a la, a la venta, súper baratos pues os lo podemos ofrecer mucho más barato todavía, con un 50% de descuento, eh, hasta el martes que viene con el código eh, BR <ríe> Joder, es que estas cosas, de verdad, hay que poner el nombre más, más sencillo, BFRI carrete, Black Friday carrete BFRI carrete vale y bueno, pues compráis el curso que, que queráis y con este código tenéis un 50% por ciento de descuento hay cursos que valen menos de 20 euros vale así que bueno ahí lo dejo eh, si queréis eh, aprovecharlo pues os dejo en la nota del programa os dejo el enlace a los a los cursos y para suscribiros y pues eso podéis aprovechar este black friday que es son muy pesados pero es que es verdad que hay cosas que, que vale la pena como esto por ejemplo venga jesús dale cosas que valen la pena va
2: Vale, pues eso, que tengo unas fotos de diciendo yo creo que es un antibao o un calientamanos está, está haciendo una porra ¿eh? que va a ser uno de los polvitos <risa> mágicos que decía Fran
1: Eso en Harry Potter llevaría ahí alguna pócima mágica, ¿sí? tal cual, tal cual la Bueno, lo haremos al final
0: del, del, del juego aquel de las escobas voladoras, ¿no? no sé ahí se está llama.
1: El bálsamo vale, de Samo de... Don Quijote, de... <risa> ¿Cómo si... ¿cómo se llamaba?
2: Mi siguiente trasto, ¿vale? Este trasto, eh, cuando empecé a hacer fotografías, yo, bichos, no hago mucho el tema de fauna y tal, pero el tema de la Luna sí que me gustaba, y cuando empecé a hacer fotografías de Luna, ¡ostras! A trabajar a partir de 600 milímetros, y si le metemos el dupli, todavía nos vamos a 900 milímetros, a PSC, unos mil y algo, poquito de viento que hubiera, todas las tomas de la Luna me salían trepidadas. Entonces, al final fue Darío, Darío Cuesta, quien me enseñó cómo dio este cacharrito, y la verdad como digo que es una, es una gozada, ¿sabes? Este cacharrito lo ponemos encima de la rótula, en este caso, y claro, que vamos a hacer? Que todo lo que pueda trepidar, digamos, el viento, que es pues una chorrada, pero un breve, nada, una ligera brisa, puede hacer que la foto salga totalmente trepidada, pues al final fijaros cómo se queda totalmente nivelado. Entonces… Para, para, elementalmente, para hacer fauna, tenéis rotulas a formas profesionales. Pero este cacharrito creo que fue un 70 euros o por ahí lo que vale. Y os puedo decir que desde que lo tengo puesto, o sea, es una auténtica locura el meter aquí el trípode en el centro de gravedad y tener totalmente todas las fotografías a, a control. El tema de ya las trepidaciones, a ver, sé que tengo un fuerte viento, colamos un buen trípode, una buena rótula y este cacharrito, y esto ahora mismo son unos dos kilos y pico, tres kilos, lo que tengo, y, ostras, os puedo decir, con el viento queda perfecto. Entonces, truquito para trabajar con focales largas. El cacharril este, al final que el nombre no lo he encontrado, digamos, en, en español y la traducción que le he dado ha sido esa, Raíl Antitrepidación, no sé cómo se llamará esto en las tiendas así, Fran, tú que estás, como acostumbrado a con estas cosas. Que eh, Luego mola mucho porque cuando se desmonta, fijaros, pues, es que es un trasto para llevar en la mochila, pero luego cuando se desmonta, está muy guay porque todo se guarda. Y queda bastante más plegado para poder transportarlo. Entonces, al final, no deja de ser un rail como el rail nodal, para que os hagáis la idea, uh -huh. pero en este caso viene con la parte donde sujetamos el, la lente. Entonces, ves, otro cacharrito no excesivamente caro y que al final todo aquello que tiráis de distancias focales largas, 300, 400, 500, 600 más el de 900, creo que también me merece la, la pena y por lo menos a mí me sirve. Tengo uno también para mí 302,8 y la verdad es que se nota mucho la diferencia, mucho, mucho, mucho. Ya, ya no es que vibres tú, que también puede vibrar, ¿sabes? Eso es pues digo, o sea, leve viento que haya, parece una chorrada, pero ese bebe, bebe viento está, como digo, la punta de, del objetivo moviéndose. Y claro, cuando obturas, a velocidad de un 60avo, un 80avo, ostras, enseguida comienza a de movidas. Y la verdad que este cacharrito, a mí por lo menos desde que lo tengo, o hace un año me ha salvado un montón de fotos, así de claro. Y la holgura del collarín, que siempre, por mucho que lo aprietes,
1: siempre hay holgura en el collarín. Entonces, entre, entre la arca suiz y lo otro es que siempre, siempre oscila el objetivo. Un poquito Y con eso lo, lo eliminas. Hay que procurar no apretar demasiado, porque si no... Está Exactamente. La hay que tiene que apoyar. Tiene que apoyar nada más, que si no, he sé. visto alguno que parecía una Y <ríe> que Lo tiene que apoyar y que... Para eso lleva las ruedecitas, para que apoye y que,
2: y que pueda moverse. No tiene que estar ahí atención juan Tienen con unas una gomitas y tal, que a ver si enfoca por aquí. viene con unas gomitas, no se no, no, uh, ve. Bueno, vienen con unas gomitas y estas gomitas son para justamente lo que dice uh -huh. Nieto. Unas ruletas que encajan perfectamente
1: en cualquier sitio. Además, van, a medida que la vas subiendo, te la, la no, apoyas no, y a medida no. que la vas empujando por arriba, van, van, van rodando uh -huh. y ya está. Cuando ves que está un poco dura, ya está, no hace falta más. No hay que quedar con el martillo. De cual Siguiente.
0: Muy bien. ¿Tienes algo, Fran, tú o qué?
1: Sí, yo traigo muchas cosas, por Dios. Uy, okay. <ríe> Me dijiste que trajera cosas de macro.
0: Yo, Mira, yo para Fran, empezar en
1: macro, Fran, tendrías, sí, tú, sí.
0: tendrías que haber traído la, la, el último invento que trajiste en el, en el, en el último directo: el, el trípode Apple. ¿Te acuerdas?
1: Pues o con uno parecido, después sí. si queréis os lo enseño estoy bueno,
0: ahí, eh, apañando os,
1: también con... os explico, el trípode
0: Apple era que, que Fran no tenía ningún trípode para apoyar el, el, el ah, móvil sí. que es lo que utilizaba como, eh, como, como webcam ¿no? y, y lo apoyó en un vaso, digamos que la trasera era un vaso y, y lo apoyaba encima de una manzana no entre la manzana por abajo y el vaso por detrás pues ese era el, el, el trípode Apple, ¿no? Bueno, para patentarlo y luego le das un bocado a la manzana y, y igual... Ya encaja, te... ya
1: encaja mejor. Y te la puedes comer después, como es el todo de arroz. Pues comentaba que para empezar en macro casi siempre os recomendamos las lentes de aproximación, que pues, son simplemente un filtrito que lo colocamos en la parte delantera del, del objetivo y esto pues actúa como unas gafas para la presbicia, te permite acercarte más. Lo que pasa es que esto pues, es de un determinado diámetro. Esta es de 52, que es el de mi objetivo macro, pero si tu objetivo tienes uno de 80 y 77, otro de 52, otro de 82, otro, pues, te hace falta comprarte la más grande y es muy cara. Y después anillos de reducción. Entonces, yo siempre os recomiendo que empecéis por los anillos de extensión. Estos son los de Kenko, que llevo con ellos también un montón de años. Vienen tres anillos de diferentes espesores. Y esto lo colocáis intermedio entre la cámara, y la óptica que queráis utilizar. Con un 50 milímetros, por ejemplo, con esto ya podéis entrar en, en la magnificación de macro, haríais el sujeto, podíais fotografiar algo del tamaño de vuestro sensor, incluso un poquito más pequeño rellenaría todo. Con 50 milímetros en un 50 conseguís llegar a 11 con una óptica infinito. Si enfocáis más cerca y ponéis más de 50, que en este caso el, todos los años tiene más de 50 milímetros, aparte de para macro, bueno, a ver si soy capaz de ponerlo, voy a quedar mal, esto tiene muchos botones, <risa> ahí va, es que estoy liado porque estas son de Nikon y últimamente como estoy en Fuji, precisamente no sé para que la van. cada uno para un lado y otra de las ventajas que tiene esto es que por ejemplo con, las, con el 500 que tiene pues, Jesús o con objetivos largos, normalmente enfocan a un metro y medio, dos metros, incluso algunos se enfocan bastante más lejos y si necesitas fotografiar algo muy pequeñito, como por ejemplo una mariposa o alguna cosa así, no eres capaz de enfocar tan cerca. Tienes que enfocar más lejos y no eres capaz de obtener la magnificación total. Con ellos de extensión también funciona así, incluso con 200 milímetros. Si quieres hacer un retrato muy cerrado te pueden venir muy bien. La ventaja, que lo pones entre la cámara y la óptica y da igual qué objetivo compres. Te van a valer siempre. Lo que sí, cuanto más corto sea el objetivo, más se nota el efecto, claro. De hecho, si... Bueno, esto es una limitación. Si tienes objetivos muy angulares, tienes que tener cuidado porque, seguramente, incluso un 17 milímetros, un 14 milímetros, incluso con el anillo más cortito, es posible que no desenfocado, que el foco quedaría por detrás del sensor. Estos son los hay con, bueno, con contactos electrónicos, como son estos, que en algunas cámaras, como las Canon, son casi imprescindibles porque algunos modelos ni tan siquiera disparan, en los modelos más básicos de Nikon, le pasa igual pero si no hay otros que no llevan nada y son muy baratitos. Estos para mí son de los, mejor, de los mejor construidos que hay, pero hay otros, si buscáis en Aliexpress y por ahí, yo tengo unos que me compré hace poquito de mi 42 para los objetivos antiguos que tenía, para andar ahí con adaptadores de Nikon a una cosa y otra. Me los compré por 8 euros y va perfectamente, vamos.
0: Vale, pero ponemos todo esto, lo ponemos en el enlace del programa, ¿eh? el, todos los enlaces que por aquí venía, había gente preguntando. Eh, y, y eso lo, lo pondremos en la nota del programa si estáis mira se me ocurre una cosa si estáis eh, suscritos a, a la newsletter de carrete eh, enviaré un mail eh, con todos los con todos los enlaces o con un enlace a alguna entrada al blog donde estén todos los enlaces eh, para que bueno para que si queréis eh, mirar alguno de, de lo que nos han comentado jesús o fran o, o alguno mío pues que podáis que podáis adquirirlo vale o, o por lo menos echarle un vistazo claro um... Vale, vale, venga, va. otra preguntita, venga, que nos hacen por ahí. Eh, Tito Limpus, mira, eh, Tito, nos dicen, me interesa profundizar en el tema del almacenamiento. Vuestro patrimonio en forma de fotos debe ser eh, brutal. ¿Cómo hacéis para aseguraros de que están a buen recaudo? Jesús, por ejemplo... Nunca lo están, ¿no? nunca lo están. A no, no buen está. recaudo nunca no lo están. <ríe> Jesús, por ejemplo, tú, ¿Qué, eh, ¿qué, qué es lo Yo que tengo tú? un
2: NAS. Uh -huh. No, yo tengo un NAS. Al final, a ver... Eh... Eh, opté por tener partes en, en, en la nube, digamos las más imprescindibles, digamos el portfolio, las fotos que vendes o tal, eh, documentos importantes. Eh, al final, claro, eh, cuando viajaba, ahora como no tienes tiempo para viajar, pero cuando viajaba, tenía al final discos de cuatro teras triplicados, digo triplicados, ¿vale? para que, pues, soy informático, sabes que uno va a fallar, otro se va a romper, otro, se va, otro le va a romper el gato, o, o te entran a casa, como digo, a robar y te roban, como digo, el disco. Entonces, al final, eh, lo que es la parte importante la tengo en un en, en en NAS para poder hacer, y está de viaje, está donde sea, poder hacer, como digo, a ella. Eh, los discos duros que tengo en este caso, son de cuatro teras y lo tengo todo, digamos, puesto para que era, Estaba el modelo, no me acuerdo del modelo de, de configuración que era, que es, es el primero hace la copia del segundo y del tercero. O sea, en teoría tengo tres discos duros internos. El cuarto debería romperse cuatro discos duros para perder los datos. Pero aparte, aún así, tengo de todo eso copia en casa en discos duros y otra en casa de mis padres. O sea, eh, pero esto porque soy informático y soy un puto friki y sé que al final van a fallar, ¿no? O sea, no, no hay que llegar a eso. Porque ahora sí, como dice Nieto, puede pasar hasta que pierdas algo. Entonces, bueno, al final todo depende de, digamos, como lo acabas de decir. En este caso, Tito, eh, ¿cómo quieres guardar tu, tus historias? Yo si quieres acceder en cualquier momento a ellas, te aconsejo un NAD, porque tú estás, como tú que estamos en Noja y desde ahí te conectas, tienes tu vida o tal, y no te haces una nube tuya propia. Y en este caso, como digo, el, el sistema como acuerdo de, de configuración que era el de un sistema... De, de que hace copias, ¿vale? Y, y si cascas, como digo, un disco duro, eh, tienes parte del segundo y parte del tercero. O sea, no es, no es un disco duro donde está grabando, sino que de todos tienen parte de todos, ¿vale? Y el, el nivel 5, que es el máximo de seguridad, que me tienen que cascar cuatro discos duros para perder toda la información. Tiene cinco el NAS, ¿vale? Entonces, eso es un sistema, digamos, relativamente que lo utilizan las empresas para, oye, eh, para salvaguardar datos. Aún así, tener una copia de los importantes eh, en disco duro que no se te roban el NAS o lo que sea, tampoco viene mal. Sí, digamos,
1: eso es lo que yo tengo. Bueno, yo voy a hacer un inciso. Con los NAS hay dos formas de, de copiar la información. Una es en espejo, que es simplemente un, un disco, automáticamente, sin que, sin que hagas nada, va copiando los otros. Y luego hay otra forma para mejorar el rendimiento, que es que el mismo archivo se reparte entre dos discos. Entonces, tú tienes un archivo de 100 megas, 50 van para uno y 50 van para el otro. Multiplica la velocidad de acceso y lo hace más rápido. Y esos dos discos, que está la información dividida, si duplica los nosotros dos, que es el sistema que está utilizando ahora Jesús. Y hay un 5 que es redundante, que copia Eso. parte de los archivos por si falla alguno de los anteriores intentar duplicarlo. Esto en principio es muy sólido y es muy estable. El problema, que no es inmune a virus y que no es inmune a fallos en el hardware. Si te peta el, el NAS, la estructura del NAS, que a fin de cuentas es un ordenador y no tienes un NAS de la misma marca que sea compatible con el sistema de almacenamiento que tenías... ¡ah! Esto hay que pensar dentro de 15 años, si os compráis unas que sea de una marca reconocida y si claro, y si desaparece este del mercado, cambias todo, cambias todo de inmediato. Claro. ya conozco a alguno que se quedó sin fotos porque lo tenía en unas solo unas. Y no claro, no es, lo es, lo es lo un
2: método infalible. Lo Elementalmente no es un método infalible, pero en este caso digo, sí, yo tengo un Synology y en este caso mira, Synology es una marca de esta que bueno, son relativamente digamos sí, es de las, de las sólidas, de las sólidas lleva muchos sí, años, pero bueno. Si ves que vuestra marca
1: desaparece, compra otro. RAID 5, que no me salía el nombre, tipo sí. RAID
2: 5, que es, es el RAID 5, es, es lo que acabas de decir tú, ¿vale? Que está, digamos, los, los datos no están en un solo disco duro, sino se, se vienen en varios y al final tienes uno de salvaguarda de ellos, pero aparte, pues, el, el tema de tenerlo aparte, por si acaso, sí. oye, en casita, debajo del sillón. Uy, Hay RAID
1: 0, RAID 5 y RAID 10. Y, bueno, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Yo siempre apuesto por copias en espejo, esto de que me dividan los archivos, yo no tengo programa de acceso. No tengo si tengo que recuperar información, me da igual esperar 5 minutos o esperar 7. Porque si tú vas a recuperar, imagínate que necesitas ahora para algo 250 fotografías, a ver, recuperarlas desde el programa que estés utilizando, son unos segundos o unos minutos de copiarlo en otro, en otro lado, de exportarlas a JPG. Lleva más tiempo el procesado que el que de que, que un disco duro, sobre todo si trabajas con un SSD en el ordenador. Entonces, a mí lo de partir la información un chico no lo acabo de ver. Y siempre tenés otro disco de respaldo de UNAS, siempre. Y si es posible, como bien hace aquí Jesús, que es una gran idea, es hacerlo en otro lado. Lo único que hay inmune a día de hoy a los virus son los, los soportes ópticos, los DVDs. En un DVD no entra un virus. Sí, sí, está pero no lo rompe. Bueno, sí, igual sí, efectivamente. Es verdad. Igual lo grabas con el, con el virus. Es verdad, pero no lo va a
2: corromper.
0: Buen apunte, buen apunte. Sí. Oye, ¿y, y, y qué os parece si, por ejemplo, eh, te haces una eh, Una copia de seguridad en la nube directamente, con, con contratando Drive o contratando a, Amazon. A, a, ¿A qué precio? Claro. Hay que, que tener, claro. Eh, bueno, claro.
1: <risa> sí, sí, a ver, eh, la copia en, en, en no, estos servicios... del volumen,
0: ¿no? Me imagino que, que, que tenga. A ver, en la, caso, claro. la
1: copia en estos servicios, no sé cuántos teras tiene por ahí, pero cuatro teras de Endrive. Mira por ahí si podéis el, que yo...
0: Endrive yo diría que... Un que tera tienes,
1: está ya a un precio alto, Un euro al
0: mes o algo así, luego lo miraré, pero...
2: A ver, eh, y, y es,
0: no, no era muy caro. El eh. problema...
2: No, a ver, no es caro cuando tienes, digamos, poco hacho de banda. A mí en su momento con Amazon Prime me dieron no sé cuántos teras y, bueno, por hacer una prueba, subí, digamos, unos cuantos raus. creo que subí, digamos, un tera por ahí. Y subir un tera, a ver, no deja de ser un servidor, que es otro ordenador que no está en tu casa, pero bueno, se supone que eso no lo van a perder y tal. Ostras, en subir un tera, y te hablo con, la, yo tengo en casa 600 simétricos de subida y de bajada, fueron como un día. De como subir. quieras
1: bajarlo, es que te tiras un montón de tiempo. Y en RAI, por ejemplo, hay límites al al movimiento de archivos que puedes hacer hay una, un límite mensual de lo que puedes bajar y subir y, y la pasta, no, y, la pasta. Y, y claro y ya Eso si te vas sí, a ¿no? otros servicios que te dan un mejor mejor ancho de banda y todo esto es que te vas a mucho dinero ¿eh? te vas a mucho mucho dinero
0: eh, luis guillermo nos dice por aquí que el amazon fotos es limit, ilimitado es verdad es, es ilimitado lo que no es ahí? ilimitado son los vídeos Vídeos solo dan 5 sí, GB y si quieres ese, ese fue el,
2: Ese fue el que probé yo. A que no me estoy el nombre. Pero, Amazon, ¿Cuánto Ese hace? fue el
0: que probé. ¿Cuánto hace, Jesús?
2: Ostras, sigue hará tres años. Ha cambiado a lo mejor mucho. por ahí, sigue sí, hace tiempo. Ha claro por hace tiempo, sí, sí, sí.
0: Ha cambiado muchísimo. Sí, ese fue el que probé yo. Sí, sí.
1: Y limitado creo que es para JPGs, ¿no? No estoy seguro. No. Pero, pero las condiciones habían variado. Para cualquier archivo.
0: Para cualquier archivo que no sea video.
2: Que no sea vídeo, correcto. No sí. o sea vídeo, lo, lo, sí. Los RAW sí
0: que te dejan. Sí. sí. Vídeos tiene 5 gigas. A partir de 5 gigas, pues ya tienes que contratar un servicio y, y pagar. Totos no son. A ver. Toto dice, no son.
2: Mercedes dice por ahí: dice, no tengo ni una copia de seguridad. Porque no es esto como lo de las motos, ¿no? Hay dos tipos de personas en informática, las que han perdido todo y lo que lo van a perder. O sea, que <risa> te, ten copias sí o sí. O sea.
0: Mercedes es mal. Es mal, Mercedes. Es mal. Hay que tener. El
2: disco va a
1: morir siempre. Sí. Yo tengo discos que han durado un poco más de media hora, otros que han durado varios años y otros que van a durar otros pocos años más, pero un disco duro va a morir siempre. Y los SSD ¿Y, y tampoco el, son inmunes a todo esto, los SSD eso te iba a decir, no, son, no son mejores. De hecho, la latencia de información, que es un concepto que casi nunca se maneja, el tiempo que puede estar almacenado un archivo es limitado, el, el magnetismo por el cual se graba la información, se va disipando con el tiempo. Y es posible que dentro de 15, 20 años no podamos acceder a nuestros archivos, aunque esté estén ahí aunque el disco funcione y todo eso, puedes grabar información, pero no puedas leer los datos que hay porque no sea capaz de distinguir un cero de un uno. De hecho, de vez en cuando deberíamos de grabar todos nuestros archivos, cada 5 o 6 años, deberíamos de grabar todos nuestros archivos en otro disco. Y después ese lo formatea, se puede volver a usarlo. Pero evitar la latencia es muy importante. Esto da para otro capítulo también, ¿eh? porque hay un montón de cosas aquí que, que son muy desconocidas.
0: De hecho, te, eh, estuve hablando con, con Ignasi, Ignasi Blanca, que es el, que, eh, el chico que me ha ayudado a mí a montar el tema de, del ordenador en su día y que ha venido aquí al programa un par de veces a hablar sobre eh, ordenadores para, para fotógrafos. Y estuve hablando con él para, para montar un sistema NAS también en casa de hecho, la idea era que, que viniera aquí a casa, que me dijera cómo montarlo y grabarlo, además, ¿no? para que la gente pudiera tener una referencia de, de qué utilizamos, cómo lo utilizamos y cómo lo configuramos. ¿no? Esa, esa es la idea, eh, en principio, que queríamos hacer, pero claro, cuando tengamos tiempo y se pueda. <risa> esa es otra.
1: <risa> los NAS, últimamente todo el mundo apuesta por los NAS, pero si tienes un disco y un software que te, que te sincronice en espejo, que para mí es la mejor opción, ya lo dije. No hace falta tanta historia. Y de hecho, si tienes dos discos solo en cada casa, es
2: mejor que tener tres discos juntos en un NAS. Pero bastante más. Sí, eh. sí, el, el tema del NAS es por el servidor, por acceder donde quieras, sí. cualquier parte del mundo, hay, eso sí. Que aparte a de la copia en RAID era poder, poder acceder, ¿sabes? Es, es cómodo, pero claro, eh, aparte, te necesitas, aparte del RAID
1: necesitas otro sitio donde guardar la información. Y hay discos, que, discos que, que ya te permiten subir cosas a la red, aunque no sea un RAID. Y si quieres tener tus discos accesibles todo el tiempo en la red son discos que son específicos para este tipo de servidores,
2: son muchísimo
1: más caros y Correcto. la vida en los servidores por ahí adelante cuando ves las comparativas de más está entre 2 y 4 años, incluso es los mejores, los, mejor, es los... Son, 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 son especiales para eso, sí. Sí, pero bueno, encendidos todo el día entre 2 y 4 años, es la vida media de un disco en un servidor. Y entonces, vamos lo de tenerlo encendido todo el día está muy bien, pero que sepáis que no va a durar siempre. Y que los has montado todos juntos y que le van a pasar los cuatro años a todos juntos a la vez. es posible que muera más de un disco y una sobrecarga eléctrica te puede petar todos los discos a la vez.
2: Pero vas a tener un SAI también para todo eso montado. Ah,
1: bueno, vas a hablar de
0: más atrás. Claro,
2: claro. Eso no lo había dicho. A otro más. Ya que se monta bien, claro. Claro, otro atrás. Eso es
0: como... Como lo que nos dice Julia por aquí, dice, ay tengo además de de, de buscar de tener que buscar un trípode, ahora tengo que buscar un disco duro más.
1: <ríe> A ver, discos duros, para alguien que esté empezando, estos pequeñitos de tres de y media, tipo Toshiba o, o Western Digital o una marca de estas, son más que suficientes. Los hay por, de 5 gigas, ahora mismo son los más frecuentes y valen 90 euros. Pero... Teras. Eh, perdón, eso, de 5 teras, eh, estábamos bien con gigas, eh. Y es la costumbre, <risa> que para mí, mis primeros disparos eran de 4 megas. yo eh, <risa> era una maravilla. Y, 20, megas, 20 megas. Sí, eh, no, la primera vez que monté yo un ordenador eran 210 megas, el disco duro y ya era de lo más, de lo más, de lo más. Y antes estuve usando ordenadores
2: que tenían... Pues 10, 12... 15, un cuarto y, 12 y, y, y media, sin disco duro, macho.
1: Tío. ¿Dónde va? ¿Dónde va aquello? Ya tenéis una edad, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Sí, corre, sí. Corre, corre, corre. Corre. Yo trabajaba con Spectrum, hombre, con, con 1871. Sí, bueno, con el 48K. No, no solo trabajaba, programaba. Yo he hecho juegos para Spectrum 48K, <risa> sí, señor. Yo los pirateaba para para, para tener chinitas. <risa> bueno, que nos vamos de tema. <risa> tenéis cuidado con cómo lo almacenáis. Eh, ¿Me toca a mí Eso o es. va a Palmero? Sí, eh, no sé, creo que tú. Ya. Yo ya me perdí, la yo bien. me perdí. A ti que te quedamos con sí, los sí, yo... mágicos, ¿no? No, pero sí, ya, a ti eh, te
0: tengo Vamos a hacer una cosa, espera, vamos a hacer una cosa. Jesús, mmm, vamos a desvelar lo que tienes en la bolsa y, oye, si la, gente, si la gente quiere que, que, que volvemos otro día y... y no sé, preparemos algo y, y contestemos a, a las preguntas que nos hacen porque prácticamente lo que hemos hecho ha sido contestar a las preguntas que, que nos han hecho oye, pues nosotros, si os parece bien a vosotros dos yo, yo encantado también de teneros aquí otra vez ¿eh?
1: Nos dejamos llevar, nosotros nos dejamos sí. llevar ¿sabes? total, ¿Vale? somos
0: así fáciles que, Así que antes de que Jesús diga nada antes de que Jesús diga nada eh, si queréis que volvamos a hacer eh, un otro programa de este estilo, pues oye dejadlo por aquí por el, por aquí por el chat o por los comentarios abajo en el eh, cuando se haya subido el vídeo o, o los que estéis escuchando, no sé si lo subiré para podcast o no, pero bueno si lo subo para podcast, los que nos estéis escuchando dejadnos un comentario diciendo, oye quiero que hagáis otro programa de, de estos, venga va, y contestar vuestras dudas y, y todo, ¿vale? Um, venga Jesús ¿qué tenemos, ¿qué tenemos ahí en redoble, el... pongo un redoble, ¿no
1: tienes el maquinillo con redoble? no tío Amor, pero, pero esto no hay que
2: prepararlo bien.
0: Para el próximo preparo, redobles. <risa> aplausos y risas en enlatadas. ¿Vale?
2: Pues esto va a ser de risas. <risa> a ver, esto eh, os puedo decir que para mí, que como ha dicho antes ya Fran, tenemos una edad, es lo que me salva el 9,9% de periodo puro, de, de las fotos. Y no es otra cosa que un chisme que me habéis preguntado la pastilla para Alzheimer casi es un chisme que lo que hace Uy, básicamente es que me deje ver, o sea uh, el cacharro este una lupa, o sea
0: mucho todo el hype, misterio ¿eh? mucho hype, ¿eh, Jesús
2: no deja de ser una lupa, uno, ¿para qué? A la hora de capturar, o sea, ya con gafas, no veo ni con gafas, sin ella ni os cuento, ¿vale? A la hora de capturar veo fatal por la pantalla, entonces esto es una chorrada pero me permite magnificar muchísimo más, son 220 metros, que no me acordaba cuánto era y lo estoy viendo ahora las simplificaciones, pero sobre todo, una vez que hemos hecho la fotografía y das al play y haces zoom y te metes dentro, cada las estrellas, por ejemplo, para ver que están perfectamente a foco. Esto puede parecer una chorrada, y digo, para la gente que veis bien, pero cuando ya pasas de los 40 y empiezas a ver un poquito más y te, la, la, te quitas las gafas, te pones las gafas, te quitas las gafas, te pones las, las gafas, es verdaderamente, como digo, un coñazo, las cosas claras. Entonces, esto lo llevas colgadito y cada vez que tengo que enfocar, ma magnifico, me meto con esto, veo el foco de la imagen Enfoco con esto, las cosas claras, hago la fotografía, luego doy al play, ves la fotografía en la pantallita, pero te metes dentro, magnificas, te metes a nivel de estrellas, de puntitos, y en cuanto algo está totalmente desenfocado, lo ves de una manera brutal. Cosa que ya ni con gafas, aunque tengas la cámara aquí, tienes que echarte para atrás con la de eres incapaz de ver. Entonces, para mí, las cosas claras, de todos los cacharros que he presentado, si tuviese que elegir uno, me hacer fotos a una isla desierta y ya con este. Claro, Además te evita la corazón. luz parásita
1: por los lados y es más fácil, eh, mejora mucho el contraste de la pantalla. Sí,
0: o sea que tú, objeto, si, si tuvieras que ir a una isla desierta y te dijeran, llévate una, te llevarías eso, ¿no?
1: Yo una navaja, yo una navaja. <risas>
0: Que, sí, que, acuérdate de llevarte la cámara, Jesús, también ¿eh? Ve, A ver, y el nas.
2: No, un acceso a internet, El nas se queda en casa con el site ¿no? <risa> Un pincho
0: <risa> Madre mía, madre mía Bueno, bueno, bueno.
2: Os, os puede parecer una chorrada, pero la verdad, cuando ya tenemos una idea no, son... nos vemos ostras, Son muy útiles y para hacer
1: vídeos y cosas estas son, son muy útiles, la verdad hay algunos que se encajan directamente en el protector de
2: plástico de, de la cámara y otros que son, no sé, en el caso del tuyo, este hay algunos que encajan directamente. Venía o viene con unos imanes, pero luego no lo puse, porque tenía que poner los imanes en la pantallita y se quedaba pegado, ¿sabes? Pero era un coñazo el estar quitando y pegando el imán, prefería acercarme yo.
0: Pues sí, oye, que nos dice José Luis Duque que cómo se llama ese cacharrito, pues visor, ¿no?
2: Visor, visor. Sí, a ver, esto de una pues, marca da igual la que sea, ¿vale? Pero esta eh, pone aquí, no se de, ve, que no poca, se ve, LCD Viewfinder, creo que pone como sí. digo la, la marca, pero repito que es indistinto, o sea, algo tienes que hacer, a ver, esto como todo, lo, no son unas gafas que valgan 3 euros, o sea, los hay de 20 euros y los hay de 100, depende de lo que te quieras gastar y depende de los momentos que te hagan falta, ¿vale? Y luego, Jolín, que se vea un poquito bien, sin muchas distracciones ni guarrerías. Este mmm, fue caro, fue este, fueron casi, creo que fue 80 o 90 pavos lo que me costó. Ya hace, ostras, sí que había 6 o siete años con él, ¿vale? De que me tengo a ver mal a partir de los 40. Y yo puedo decir que, vamos, o sea, para mí es una verdadera maravilla. He probado otros y más sencillitos y tal, y lo que hablamos no, no se ve igual, no enfocan igual, hay que echarte para atrás para que enfoquen. Este, la verdad, que no será una lupa, digamos, de, para sellos, pero la verdad que va muy bien la cosa. Claro.
0: José bueno, si es Fernández... a partir de los
2: 40, yo espero que bajen de... Pero si que me quedan 10 o 12 años, así que tengo... no tengo... Problema.
1: Ah, vale, perfecto. Ya es pasa.
0: <risa> Mira, José Antonio Fernández nos dice que, me... que se lo va a comprar para el móvil.
1: Ah, <risa> pues también valdría. Lo que pasa que, bueno, ahí depende de la distancia un poco.
0: Sí, sí, sí depende mucho de eso. Eh, José Luis Duque dice que este año la lista de los reyes va a ser muy larga. <risa> eh, pues como hagamos otro, ya verás. <risa> Eh, mmm, Julia de Juan nos dice que eso también le gusta. También, también. Se lleva el trípode, el sistema de, o sea, el disco duro, el, el NAS y, y, el, y el visor. O sea, y que, el protector o, del NAS,
2: que no se olvide el protector del NAS. Correcto. Dice, Mercedes, dice me lo compré, pero eso sí, no me lo pondré cuando vaya de fotos con alguien. La dignidad es la, la despida. De
0: hay que aparentar, hay, hay que, que aparentar.
2: Hay que También sí. me gustan así con un efecto borroso. Ahí está. Bueno. Mira, mira Tito también, lo ¿no? que pone Tito. Dice, la inversión en cámara y ópticas es lo de menos. Tal sí. cual. A la edad Tito ya... <risa>
0: Al final es, es como las cámaras estas que, que se utilizan para grabar vídeo, no que, que le pones la jaula, el... El, el adaptador, el micro, el no sé qué. Y al final parece de todo, menos una cámara, ¿no? Pues es un poco sí, eso, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, oye, eh, una hora y cuarto llevamos ya por aquí. Bueno,
1: yo, yo vine a hablar de lo mío. A vale, ver,
2: déjame acabar. Tengo
1: aquí trastos encima de la mesa.
0: Es que
2: os enrolláis ahí con
1: el trípode. ¿Qué hacemos
2: con a este ver, hombre? Voy rápido, ¿Qué, qué Voy rapidito. Voy rapidito. Déjale, déjale que diga la última, uh, que yo
1: la solté voy a cenar. Es. Mira, me... Una de, de las cosas que tenemos problemas es cuando trabajamos con flash, que como vienen para 5.500 Kelvin, y 5.500 Kelvin nos hay en las latitudes medias a mediodía, y en el resto del mundo hay otra temperatura. Entonces, mucha gente dice que no usa el flash porque da resultados muy irreales, y eso tiene mucho que ver con la temperatura del, del ambiente y del flash, donde estás, imagínate, a la sombra, ahí hay 8.000 Kelvin, tú pones 5.500 y se va a ver raro, se a, no se mezclan bien las luces, se va a ver raro. Entonces, en esos casos lo que necesitas es enfriar el flash y utilizas un filtro azulado. Sin embargo, si estás haciendo una puesta de sol, por ejemplo, la temperatura de color es más cálida, es mucho más, más rojiza y tú pones tu flash y te queda tu azulado. Y dices, esto es una mierda, ¿esto a dónde voy con esto? Pues en esos casos le pones un filtro, eh, a ver si lo veis, amarillento. Con los tubos fluorescentes y con algunos LEDs malos, el problema es que son, los fluorescentes son verdes y entonces lo que haces es poner un filtro verde a tu cámara. Estos, son, estos en concreto son de Godox, es un pack que trae un lote de ellos, ya veis. A mí se me suelen, hay de varias densidades, a ver si lo veis, que tengo una luz de mierda. Véis que hay uno mucho más, bueno, lo veis porque os lo cuento yo. <risa> hay uno que es más claro que el otro, hay de un cuarto, de medio y de un punto. Los de, los de calentamiento son orange, son CT o, y los, los otros son CTBs. Y estos es son accesorios que son muy baratitos. Esto se pone directamente en el flash, o lo sujetas con una gomita, o yo lo suelo poner con la calota esa que se usa para interiores, que no sirve para mucho, pero para aguantar el flash sí que sirve y para aguantar el filtro sí que sirve y son muy útiles. Y ya para ir acabando, porque si no me ríen y dicen que soy yo el que habla todo, como si fuera cierto, siempre estamos preocupados por nuestra, todas nuestras fotos, nuestras fotos, nuestras fotos, cómo las guardo cuando las tengo en el disco duro. ya Y cuando las tienes en la tarjeta, ¿qué? Tú sacas la tarjeta de tu cámara y ¿dónde la tiras? ¿Eh? ¿Dónde la tiraste?
0: ¿Dónde, dónde, dónde
1: la tiraste ¿Eh? ¿Eh? ¿En, en la en cajita de, la de mierda plástica que te venía con la tarjeta. Porque no te has molestado en buscar una super...
0: Maletita. Eh.
1: Yo tengo aquí la mía. Esta es una peli. Las hay de otras marcas. Esta es casi indestructible. Digo casi sí. porque me saltó ahí un trocito de...
0: Pero describe. De la describe, bisagra. Sí, describe.
1: Eh, sí, no sé si tiene garantía de por vida. Me saltó aquí. Me es una tontería, pero bueno. Me, me falta un trozo. <risa> Justo una bisagra. No, no sé digo, si tiene que, garantía de por vida. Que, o, que o describas, caso.
0: que describas qué es. Para los que nos estén escuchando. Ah.
1: Es una cajita de este tamaño, que son 8 centímetros. Viene con. Joder, es que no se ve casi nada con mierda de luz. Viene con unas frisas que son impermeables. Cuando cierras, esto se puede caer al agua. Te puedes poner encima de pie, que ya lo he hecho. <risa> sí, no por probarla. Jesús, y bien, las, bien. Tarjetas, las tarjetas están totalmente protegidas. Una vez que las pones dentro. Exacto. Y otra de las grandes ventajas es que te permite ordenarlas. Yo las que están usadas van en un lado, normalmente las pongo boca abajo y las que están por usar están en el otro lado. Entonces, pues sé, como normalmente siempre hago en mis cámaras, siempre tengo doble tarjeta y pues estas dos están usadas y estas pues están para usar. Hay algunas que son de 128 y me da para 4 de 32. Las de copia de seguridad me dan un poco igual y nunca pongo demasiadas fotos
2: en una tarjeta porque las tarjetas también se estropean. Fran, yo lo hago así, Propongo las que están dadas las vueltas las que están gastadas y las que están, digamos, con la cara normal las que están por, para, gra para grabar. Al final, al cabo, igual pongo. las dejaste...
1: Así, pero en un lado
2: y en otro. otro. Y al final, al cabo, pues tú, o sea, esto igual dura y se me ha caído el agua, ¿eh? Se me ha caído y en hielo sí. y, y funciona. Y flotan, además. La ventaja es que flotan. Correcto. Y para
1: acabar, y ya no doy más la lata, un trastito que deberíamos de llevarlo en todos nuestros viajes que es un... Este es un i que nos permite limpiar el sensor, no hay que tenerle mucho miedo. Viene un, para mí, de los métodos de limpieza que he probado y he probado muchos, es el más cómodo. Es un trastito así, el así silicone, un protector silicone. que no lo voy a quitar, lo pones en el sensor donde tenga mierda, lo pasas por todos lados, luego lo limpias en unos papelitos que vienen por aquí. Es Un, un adhesivo, un pegamento, que una vez que manchaste el swap este, Dejas la mierda en el adhesivo, lo vuelves a tapar, lo guardas y en la mochila. Normalmente no tiene problemas, salvo aduanas y cosas de estas, que como es opaco, a veces, como no. A ver, cualquier cosa que sea opaca a la radiografía les va, les va a dar que pensar. Entonces lo que hago siempre es llevarlo en la mochila directamente y la mochila abierta, que lo vean. A veces lo cogen, otras veces no lo cogen pero como ya ven que va todo abierto y que no tengo nada que esconder, pues no hay problema. eso pasaba mucho cuando trabajábamos con película, que había las cajas aquellas opacas para las radiografías. Y esto funcionaba muy bien al principio, cuando tenían poca potencia, pero después ellos, eh, cabritos de los de HD los Control, tenían un mando que aumentaba la potencia de, de, de emisión. Y entonces daba igual que tuvieras una caja de estas o no, lo que hacían era aumentar para ver lo que había dentro, hasta que veían que eran carretes y nada más. Y, y ya, estabas, ya estaban fritos todos, así que estas cosas mejor llevarlas fuera. A mí me pasó en el aeropuerto de, de Heathrow que llevaba, yo siempre llevo un termo de estos de inoxidable que me gustan mucho porque mantienen muy bien el agua fría y pues iba vacío evidentemente, que no ya que ya no podías pasar líquidos. Aquellos estaban casi en régimen militar con el ZENME allí o el fusil de asalto, no sé qué era aquello uniforme de campaña que yo estaba acojonando y cuando pasé por el control es que me pararon me llevaron una dedicación que abrieran la mochila a ver que llevaba ahí dentro, porque era, por la forma del rollo parecía que después me di cuenta, aquello parecía un obús o alguna cosa así, entonces estas cosas, lo que sea todo lo que sea opaco, llevarlo
2: eh, ahora, ahora que hice a, a, a colación de eso y lo dejo como nota para los que están aquí que eh, me pasó en, en Dubái, iba con trípode, con la llaves salle y tal y cual, la pera, la pera de soplar, la perita me pararon no sé qué, tal, tal, tal. que es esto, pues coño, una pera para ¿vale? esto, tal y cual, no sé qué, que no, que no, que no. Y me, me hicieron dejar la pera allí. La sí. pera no, no entró, me llevé las allá me llevé mil cosas, pero las peras, las peras, me dijeron que no, que no, que no se van a algo con ellas. Es que tiene usos indecentes para los musulmanes. Correcto,
1: correcto. Pero eso, eso no se lo dije. <risa> <risa> y ya para acabar, con lo que me estoy ilumbrando, Tengo un foquito LED, que va muy bien para fotografía. Ahora lo apagué y debajo tengo un trípode que también va muy bien para Macro, es un trípode pequeñajo, a ver si lo veis. Bueno, vale, vamos a hacer una cosa, esto lo enciendo con una mano, ya dejo de tener soporte y es un trípode pequeñito que yo en vez del saquito de arroz prefiero trípodes porque me dan más versatilidad y lo puedo poner mejor porque un saquito de arroz tienes que andar haciendo ahí acopio del, del arroz hasta que consigues el ángulo y aquí pues con la rótula pues lo mueves para donde te da la gana y ya está. Este en concreto... A ver si lo pongo por ahí. Este en concreto pues me deja bajar casi por completo, nada más que sube pues unos 7 centímetros y para la mayor parte de las fotografías es suficiente. En algunas otras sí que es cierto que no llega y cuando es muy bajo, muy bajo, al final lo que hago es poner la cámara en el suelo y poner tres piedrecitas o tres ramitas e inclinar un poco el objetivo. Este va muy bien la verdad. Tiene, tiene buena pinta vale. y para acabar de todo pero dejamos el señor se va a acabar seis
2: meses pero vamos a hacer otro
1: está diciendo Tito por ahí también de mochilas que
2: tiene que molar mucho ah, pues mochilas sí. es interesante
0: sí, sí 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 bueno Fran bueno, bueno venga, si quieres hacer ya. otro lo guardo sí, sí, lo guardo
1: lo guardo venga niésa se acaba
0: ya quién quiera saber cuál es el que tiene guardado Fran tendrá que ver tengo varios
1: aquí todavía Madre mía. Venga, para otro. Sí, que si queréis me... hacer otro, si no se me acaba, hostia, que yo no sé Jesús. ¿Qué? Jesús es el otro Jesús, que tiene más trastos que Dios. Es verdad, hostia, por Dios. Igual, fotógrafo próxima, en El fotógrafo de coche. Invitamos ¿Sí? a
0: otro Jesús. Los franes y los juses. Y los juses. No, no, no. Los franes y los juses. Y los peces, ¿no? Los franes y los peces. Los franes y los Jesuses. Y ya verás tú, nos tiramos tres horas aquí hablando. Madre, de qué miedo. Ya te digo. Bueno, pues nada. Oye, que me ha hecho mucha gracia a alguien que ha comentado por aquí. Eh, Fran, de qué, qué marca es el foco LED que has dicho?
1: Igual tengo una revisión en mi web, si queréis verlo en el canal de YouTube ahí tenéis una ah, revisión. Bueno,
0: bueno igualmente que lo, que lo pondremos todo esto lo pondremos en, el, en los enlaces que os pase, ¿eh? no, no os preocupéis.
1: Igual es S sí, W -a t A. <risa> es. pero hay,
0: pero pregunta, otros, hay otros que van mejor, pero Gabriel, son bastante caros. Nos decía Gabriel que ahora le doy al like. Al final me gustó la charla, gracias a todos. A buenas horas. <risa>
2: Ángel no nos cortaron la conexión de casualidad. Ángel Fernández dice: Bueno, ¿y eh, qué remolque para el coche aconsejáis para llevarte estos gastos?
0: <risa> Uno grande. Bueno, si me estoy...
2: <risa> y con ruedas. Y con y con
0: ruedas. ruedas, sí. Preferiblemente es con ruedas. Si es en nieve, igual con, con, con esquís, va también bien. Pero vaya, en principio con ruedas
1: no hace falta llevar todo junto tampoco, es importante dejar lo que no sea imprescindible para un trabajo, hay que dejarlo, no puedes llevar todo a todas partes, porque si no vas a acabar con problemas de espalda
0: pues sí. por eso por eso Tito decía bien aquí que teníamos que hablar de, de mochilas así que el próximo programa de mochilas, no, bueno, tenemos pendiente el de rótulas de trípode el de mochilas, el del NAS, el del Site, el de... tengo <ríe> no sé una si idea, te tengo una idea,
1: a, a ver si les gusta, a ver a si ver, les ver. gusta podemos hacer uno de qué llevo en mi mochila.
0: Vale, sí.
2: Vale, mola.
0: Vale, venga, Hacemos pues... Hacemos un no, pequeño mola.
1: vídeo cada uno y...
0: Aquí lo dejamos. Sí, si sí ¿vale? Que la, si la gente les nos, gusta. Diga, nos diga si le parece bien o no. Oye, al final qué deciden okay. ellos que son los que deciden que... a
1: veces llevo algunos trastos, otras veces llevo otros, pero bueno, por ejemplo,
2: podría ser sí, no, mañana de, de lo que me regaló. Aparte... Que... Como dice Fran, nieto en este caso, eh, que llevo mi mochila, según el tipo de viaje, vas a llevar una mochila, vas a llevar otra. Entonces, que es ver diferentes mochilas, diferentes los trastos que vas a llevar. No es lo mismo cuando decir astrofotografía, que me llevo otros trastos gordos, y cuando te vas a dar una vuelta con la mujer.
0: A ver qué título pongo yo ahí.
2: Sí, porque <risa> vamos, otro secreto: mochilas hace falta más de una. Uy, tres. Mía, uy, uy. <risa> Tengo tres.
0: Vale, Jesús, ya, ya, ya digas, el, el, el título yo del programa también. me lo dices tú, Jesús, ¿eh? <risa> <risa>
1: Para eso, nieto,
2: que tiene más cabeza
1: que yo, es más listo. Que llevo mi puta mochila.
0: Bueno, y para, y para despedirnos, eh, bueno, mmm, muchísimas gracias a todos los que los que habéis estado por aquí durante esta hora y media que hemos estado aquí. ¿Te acuerdas, Fran, aquello de la hora, no?
1: Pero si yo no hablé casi nada, a, 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 al final todo atropellado, tenía que hablar todo, creo no lo dejabais. ¿Tú y yo? Si sois vosotros dos que Fran, chupáis aquí, que, hombre, me echáis la culpa a mí. Fran, yo aquí con y yo... mi foquito, en el hotel, aquí en la esquina, con la cortina del hotel y la, y la lámpara. No sé sí. si encenderla, para, para,
0: Fran, porque veis fíjate, efecto psicodélico. Fíjate, Fran, tú y yo lo teníamos controlado, ¿verdad? Los últimos programas que hemos hecho, una hora, hora y dos, hora y tres minutos. Ha venido Jesús. Y que tú chupas, Ha venido gente de me la teletienda,
2: te... habla de lo ha de media hora del trípode,
1: el trípode ahí hemos perdido media hora con el trípode ahí, ahí. pero mira cómo les interesó Mira, yo sí que sé lo que les interesa soy 50, el trípode verdad, soy 50, ¿no? bueno, el que dicho, quiera que se vaya el que y... quiera que quiera se vaya y si, no, y si se queda que aguante lo que le echen corre, pobrecitos, <ríe> muchas gracias
0: eso es, muchísimas gracias a, a todos los que habéis aguantado y los que no eh, <ríe> muchísimas gracias por estar aquí uh, alguno decía por ahí que, que todas las semanas un programa de esto. bueno, eh, vamos a darle un poco de margen al tema, eh Momento, no tenemos o... tantos
1: juguetes, a ver, no tenemos tantos juguetes, que yo traje 7 u 8, pero a ver, ah, pero no, tampoco hay mucho no. más en casa eh
0: Tanto no hay, yo en Photocab puedo, puedo coger ahí unos cuantos y ir trayéndolo es verdad, pero vamos a dar un poquito de margen, vamos a dar un poco de variedad al tema, ¿vale? Eh, y lo dicho, muchísimas gracias a todos, oye, dejadnos un like si no lo habéis hecho y recordad eh, que tenemos eh, esta semana de Black Friday, eh, Black Friday, ¿eh? ¿has visto? Mi inglés de cuenca eh, tenemos el 50% en los. Eh, eh, con, con todos mis respetos, eh, a los de Cuenca, eh, que yo soy mucho peor. Eh, todo, el 50% de descuento en todos los cursos especializados de, de carrete, ¿vale? Eh, tenéis también el mes gratis en, en carrete digital, ¿vale? Podéis disfrutar de todos los cursos, de los encuentros carreteros, eh, de, 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 de nuestro carrete Face, de todo, de todo lo que queráis, podéis disfrutar eh, con este mes gratis, ¿vale? Uh, tenéis también, ¿qué más tenéis también? no sé, no sé qué tenéis más, bueno, es igual eso, que nos dejéis ahí un like eh, y dejándonos en los comentarios si os ha gustado el programa, qué eh, accesorio de los que hemos explicado os ha gustado más y si queréis que repitamos este tipo de programas, hablando de qué ¿vale? y dejadme el título, así me ahorro yo también el, la faena de hacerlo pues Jesús, Fran, muchísimas gracias por, por vuestro tiempo y un placer teneros aquí a los dos, de verdad
1: ¿eh? un abrazo chicos Venga, un abrazote a todos. Muchas gracias por la atención. Bien. Y si habéis aguantado hasta aquí, no le disteis al, al me gusta, a ver por qué estáis aquí si no os gusta, por Tienes Dios. Que... Tenéis que hacer, tenéis que hacer.
0: Tenéis que... <risa> <risa> tenéis que darle ahí, venga, va. Pues eso, lo he dicho. Hasta la semana que viene que estaremos con Arturo de, Frío, de Frías hablando sobre Siete Océanos, que es uno de los libros que, que ha publicado. Súper interesante porque nos va a estar contando las historias pues, que le fueron sucediendo a lo largo de, de ese viaje que le inspiró para escribir ese libro. vale Nos vemos la semana que viene.
1: Un gran, un gran sí. libro. Recomendable.
0: Y tanto vale. que sí. Hasta luego.